3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Frits Jonker op bezoek. Hij is de ongekroonde koning van de tekstballon. Hij verzag honderden strips van tekst. Van duizend bommen en granaten tot nauwmoe en flabberdabam. Met bijbehorend lettertype en komend weekende wordt hij onderscheiden voor zijn werk en oeuvre tijdens de stripdagen. Alfred Schaffer maakt deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat zal hij voordragen vanuit Zuid-Afrika waar hij woont. Maar we beginnen komend uur met Titja Ketelaar. De liefde voor alles wat Brits is kwam haar van... Van, uh, van haar ouders toe, die er zelfs hun huwelijk hebben laten voltrekken. Titia zelf zou er veel later correspondent worden voor NRC Handelsblad van 2010 tot 2016. De periode werd een jaar verlengd vanwege die ene grote onverwachte gebeurtenis, de brexit. Het boek dat ze heeft geschreven over haar gevoelens over Engeland en over het land zelf heet Mind the Gap en dat gaat meer uh, over Engeland dan over de brexit, maar uiteraard de brexit komt er veelvuldig in voor. Mind the Gap een vriendelijke waarschuwing om niet tussen metro en peron te vallen maar in het geval van Ketelaars boek gaat het over veel meer over de uh, gap tussen eiland en continent, tussen upperclass en lowerclass en tussen Londen en de rest van het land. Tizia Ketelaar werd geboren in 1975 studeerde geschiedenis in Groningen werkte als adjunct hoofdredacteur bij NRC en is nu politiek journalist gevestigd in Den Haag voor dezelfde krant. Titia, hartelijk welkom. Dank je. Laten we beginnen met het, uh, het nieuws van vandaag als het gaat over de brexit. Meerdere be berichten. Het Hogerhuis heeft ingegrepen in, in uh, de wetgeving... dat uh, Theresa May wel degelijk rekening moet houden met de belangen van Europeanen... die in Engeland wonen en daar gevestigd zijn. Dat was één bericht. Het andere bericht dat vandaag in het journaal zat was over Ierland dat zich grote zorgen maakte over de gevolgen van de brexit... en ook de angst voor het conflict uh, ja. in Noord-Ierland leidt weer op. Twee berichtjes op een willekeurige dag. Als je hier gisteren had gezeten, waren er twee anderen geweest. Zou je hier morgen zitten, hadden we ook weer twee berichten gevonden. Dit laat zien hoe enorm invloedrijk nog steeds die, die brexit is. Ja,
2: absoluut. En, en kijk, wat er in juni gebeurd is vorig jaar, is dat er gestemd is voor een brexit. Maar die scheiding die is er natuurlijk nog niet. Die begint waarschijnlijk pas die hele procedure eind deze maand, wanneer Theresa May de zogenoemde artikel 50-procedure begint. Dus dat is als het ware de scheidingsprocedure. Jij geeft je scheidingspapieren aan, in dit geval Brussel. En vanaf dat moment gaan al die onderhandelingen lopen. Dan gaan we echt, nou, wie krijgt de boedel? Wie krijgt de kinderen, de cd's, de zeilboten? en uh, wat iets meer zei. En nu zie je al dat die Engelsen langzaam... Um, een beetje de piketpaaltjes aan het slaan zijn. Dat is het geval van de Europese burgers... die in het Verenigd Koninkrijk wonen. En het andere is dat ze zich... Ze hebben gestemd voor die brexit. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn geweest die de volledige impact hebben gezien. De Ieren wel, want de Ieren hebben altijd doorgehad dat er opeens een grens zou komen. Dus de grens tussen de Europese Unie en de Brexiteers, tussen, het, het, uh, tussen de Britten, komt op het Ierse eiland te liggen. En um, ja, dat, dat wordt een heel dat meer nog dan alle andere problemen is dat het meest ongrijpbare probleem wat rondom de Brexit speelt. Ierland. Ierland. Noord-Ierland dan met name, ja.
3: Want de vrede in Noord-Ierland, veel bejubeld, die was niet mogelijk geweest als niet die grens. Toch al wat minder had betekend vanwege de Europese. Ja, ik, nee, ik
2: zal, zal vooral even uitleggen voor luisteraars die dit eiland niet zo goed kennen. Het Ierse eiland is dus opgedeeld in Noord-Ierland en de Republiek Ierland in het zuiden. En als je van Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, naar Dublin, de hoofdstad van de Republiek rijdt, dan gebeurt er eigenlijk maar één ding: je autoradio gaat al van de BBC over naar RTI, dat is de Ierse publieke uh, zender. En uh, twee dingen eigenlijk, want de advertenties uh, langs de weg worden opeens in euro's in plaats van in euro's. Ponden, Maar dat is het enige wat je merkt. Dus dat eiland, um, ze doen van alles samen. Dus de, de snelweg tussen uh, Belfast en Dublin is ook gewoon één lange weg. Daar, daar zie je niks meer. Net, net alsof je van Nederland naar België rijdt. Je ziet niet meer dat er een grens is. Um, en uh, tijdens de burgeroorlog die er in Noord-Ierland woede... was het natuurlijk een burgeroorlog tussen degene... die bij het Verenigd Koninkrijk wilden blijven en de mensen die van Ierland één eiland wilden maken. En daar hebben ze voor gestreden. Eén van de dingen die bij het Goede Vrijdagakkoord in 1998 is gebeurd... is um, een zachte grens. Dus je hoeft geen paspoort te laten zien. Um, je kan van de ene kant naar de andere kant rijden. En als daar dus weer een harde grens komt... met grensposten, met paspoortcontroles... met niet te vergeten handelsbarrières... Uh, tussen de ene blok en het ander... ja, wie weet wat er dan gaat gebeuren. Maar het is niet een vrolijke noot om mee te beginnen.
3: Nee, maar goed, de, ver, de vergelijking met de echtscheiding is vaak gemaakt. Maar, maar dan, dan uh, is er natuurlijk ook het vervolg op die vergelijking... dat het alternatief zou zijn om bij elkaar te blijven voor de kinderen. Of de hypotheek.
2: Ja, en dat wilden de Engelsen dus niet meer. Um, in 1973 zijn ze lid geworden. In 1975 hebben ze ook al een referendum gehouden. Toen hebben ze dat wel gedaan. Ze zijn eigenlijk nooit overtuigd lid geweest. En eigenlijk zijn ze dus uh, 75, toen zeiden ze: Ja, we blijven bij elkaar voor de kinderen. En in, 19, uh, of in 2016 zeiden ze: Toch maar uit elkaar.
3: Kiezen voor je principes, Kiezen je overtuigingen je principes. en, en uh, geloven dat het allemaal wel goed komt. Zag jij het aankomen? Ja, ja. Jij dacht... dat, klinkt,
2: dat ja. klinkt heel raar, want de meeste mensen in Nederland zeggen... Oh, we zagen het niet aankomen en nog steeds leeft er hier in Nederland... onder sommige groepen het idee van nou, het gaat allemaal wel meevallen... en ze keren wel terug op hun schreden. Nee, laat ik heel duidelijk zijn, de Britten stappen eruit. Ze stappen er echt uit. De vraag is alleen, hoe hard en hoe akelig wordt de scheiding? Uh, van alle kanten, want het, zijn natuurlijk, het is niet een scheiding tussen twee partners. Het is een scheiding tussen één aan de ene kant en 27 aan de andere. Die allemaal moeilijk kunnen gaan doen. Maar als je rondreisde door, door met name Engelands... Uh, en dat heb ik heel veel gedaan... dan kwam, ik kwam toch buiten Londen en buiten de universiteitssteden... weinig mensen tegen die voor Europa waren. Of die, die, um, de aarzeling, de wantrouwen tegenover Europa... was echt zo groot en zo diep. En ik weet nog, de uh, zaterdag voor het referendum was ik in Folkestone. Dat is het enige deel van Engeland dat echt verbonden is... met, met de continent, zoals ze het noemen. Door de kanaaltunnel. Um, en daar ben ik een hele dag geweest. En ik weet nog dat ik terug zat in de trein. En mijn moeder belde en zei... mam, ik ben gewoon helemaal niemand tegengekomen... die voor blijven gaat stemmen. Die bij de Europese Unie wil blijven. En, uh, en, dat, en dat waren... Weet je, en ik heb allerlei mensen aangesproken. En bijvoorbeeld ook een mevrouw... die in een soort oranje hutje... Uh, poffertjes aan het bakken was... onder de kop Dutch pancakes. Dus ik dacht, nou, haha, daar is iemand die wel van Europa moet houden. Nee, ook niet. Dus, dus dan, op, op, zo, ik kwam echt terug van uh, ze, ze stappen eruit, ze stappen eruit. En dan kwam ik in mijn eigen straat terug. En dan zeiden mijn buren van nee, nee, zo ver zal het niet komen. Um, maar die, die, die hebben dus uiteindelijk inderdaad voor Romeinen gestemd. Maar de rest van het land voor Brexit.
3: Weinig journalisten zagen het desalniettemin aankomen. Ook veel Britse journalisten zagen het niet aankomen. En dat heeft misschien ook te maken met de standplaats van die journalisten. Want je zei, ik reisde door het land. Ja. Veel journalisten zitten in Londen. Ja, ja. En, dat is en, toch net en Londen is
2: echt een bubbel. Londen is, Londen is niet Engeland. Um, dat kan je eigenlijk van bijna geen enkele metropool zeggen dat ze echt het land zijn. Maar Londen is veel jonger, veel multicultureler. Veel, um, mensen zijn veel meer op hun gemak in een geglobaliseerde wereld. Mensen hebben vaak ergens anders gewoond, komen ergens anders vandaan. En dan bedoel ik niet alleen uit het buitenland, maar ook uit Engeland zelf. Uit andere delen van Engeland. Um, zijn hoger opgeleid, zelfs de laag opgeleide arme mensen in Londen, um, profiteren nog altijd van die energie die er in Londen is. Londen is voortdurend, er gebeurt voortdurend wat. Terwijl als je naar een plaats gaat als Stoke on Trent of um, Clacton on Sea of Great Yarmouth. Nou, Great Yarmouth was voor mij... Dat, Great Yarmouth is dan het einde van een treinlijn. Is een kustplaats aan de uh, oostkust. En daar kom je aan en het is prachtig. Maar het is jaren zeventig pracht die nooit is opgeknapt. En in de jaren zeventig, tachtig um, ontdekten mensen... goedkope vluchten naar, uh, naar Spanje en, en dergelijke. En mensen gingen dus niet meer een weekje in Great Yarmouth zitten. Op zijn hoogst gaan ze er een dagje heen. En er is daar niets. Er is, een, er, er is gewoon niets. Dat, dat is het. En dan, als je daar woont, ja, wat, is je, wat is je uitzicht dan? En wat er dan gebeurt is... alle werkgelegenheid in de buurt is... Um, uh, uh, in de landbouw. En die wordt langzaam door buitenlanders gedaan. Door oost met name. Ja, en dan ga je oncomfortabel in je eigen land voelen. En uh, je hebt geen werk meer. En, uh, dat is een hele andere dynamiek dan in Londen.
3: De vergaande glorie van, van de oude industrie... van de oude mijnplaatsen, ja. van, de, van de verlaten badplaatsen... Ja. Nou ja, zo ze nog wel meer vergaande glorie te noemen. Is, is dat het sentiment dat in grondslag lag aan, aan de Brexit?
2: Er waren heel veel redenen, maar dit is een belangrijke. Gewoon mensen die. Um, niet geprofiteerd hebben van die, van die. Weet je, de jaren van Tony Blair, de Cool Britannia en de, de Spice Girls. Wat had je nog meer? Blur en. Of uh, dat was, geloof ik, eerder. Weet je, die, die hipheid en die, die de economische boom die er was. Um, dat soort gebieden hebben daar niet van geprofiteerd. En toen de crisis kwam, kwamen de klappen ook nog eens een keer daar. Dus als jij niet geprofiteerd hebt van het een en de klappen kwamen ook wel weer bij jou terecht. En je. Ik was, ik was in. Um, Talbot in Wales. En daar zei tegen iemand tegen mij, ja, maar als je niets hebt, dan is er toch ook niks te verliezen. En als je dat sentiment hebt, dan, uh, ja, dan is Brexit is opeens is een logischere keus dan het misschien van een afstand lijkt.
3: Je schrijft ergens, uh, en ik citeer het verkeerd, maar uh, het verschil ja. tussen uh, blijven en, en weggaan uit de Unie was ook het verschil tussen biologische kip van de traiteur en uh, de ja. lever met spek en bonen uit blik. Ja,
2: ja. Ja, dat is, absoluut. En het zijn dus twee werelden die zich niet in elkaar kunnen verplaatsen. En uh, nu weet ik dat er hier in Nederland ook gesproken wordt over de kloven in de maatschappij. En dat we uh, niet meer zoals vroeger elkaar tegenkomen in de kerk en op de sportclub. Maar die kloven die zijn veel dieper in Engeland. Dus de kloven tussen de working class en de upper class die er altijd waren... Um, en die zijn eigenlijk nog verdiept. Die zijn niet alleen economisch, die zijn ook cultureel. Die, zijn, uh, die bepalen waar je naar school gaat. Die bepalen waar je, of je uiteindelijk op de universiteit terecht kan komen. Die bepalen wat voor baan je kan krijgen. Die bepalen dus ook wat jij eet en waar, naar welke supermarkt je gaat. Dus ik woonde zelf in een wijk in het uh, in centrum noorden van Londen. En daar had je een Iceland. Dat is een supermarkt waar werkelijk alles bevroren is. En je had de Waitrose. Waitrose, dat is de upmarket uh, supermarkt. Um, net iets minder dan Marks Spencer in zijn, uh, in zijn exclusiviteit. Maar ik bedoel dan het, het eten. Um, maar ja, de, de twee groepen mensen gingen allebei naar hun eigen supermarkt. En, en je kwam elkaar dus ook niet in de supermarkt tegen. Er waren koffietentjes voor de een en koffietentjes voor de ander. En het enige, denk ik, waar de mensen in mijn wijk elkaar ontmoeten, was dan bij de groenteman op de markt. Weet je, waar je verse groenten kocht. Um, maar, maar zelfs op zo'n moment is dus ja De segregatie al heel erg bezig. De was kortom. mijn Ja, de Gap. En dan was mijn wijk nog een van de wijken... waar juist mensen door elkaar heen woonden... en niet afgescheiden woonden. Dus, en zelfs dan zag je het
3: al. Jij bent journalist voor NRC Handelsblad in Engeland. Zou je dat kunnen vergelijken misschien met The Guardian... of, of, of een, een andere nette krant? <laughs> dat is ook een totaal verschil. De brexiteers lazen andere kranten dan, dan de, de Blijvers. Ja,
2: De Blijvers die lazen met name Guardian en The Independent. En wat er met de Independent gebeurde, was dat die een paar maanden voor het Brexit referendum nog alleen maar online bestond. Dus die zag je ook niet meer in de, in de kiosken liggen. En vrijwel alle, de, de Financial Times heb je natuurlijk ook. Die wordt hier vaak gezien als een Britse krant. Ja, het is een Britse krant. En een, ja, hij, het hoofdkwartier staat in Londen, een redactie. Maar het is vooral een krant, een zakenkrant... die door de hele wereld wordt gelezen. Dus minder Brits. Die waren voor blijven. En eigenlijk alle anderen waren in meer of mindere mate... eurokritisch tot eurosceptisch tot voluit... Pro-Brexit. En dat zie je nog steeds. De Sun had deze week, geloof ik, een boot gehuurd. En dan gingen ze met die boot gingen ze naar Brussel varen over de Theems... richting Brussel, om alvast Brussel voor te bereiden... op de komst van Theresa May met de scheidingspapieren. Nou, dat, dat is een Mooie actiesjournalistiek. Ja.
3: Jouw liefde voor Engeland kwam van je, van je ouders. Ja. Die, die gingen daar op vakantie voor het uh, mooie weer en het lekkere eten of, of andere redenen.
2: Ja, het regent niet zo vaak in Engeland. Mensen denken altijd dat het uh, vaak regent. Maar ik heb ooit een factcheck gedaan voor de krant. En het regent er zelfs minder. Ik geloof dat dat de conclusie was minder dan in Nederland. Of net zoveel.
3: En het, dus het smerig eten is ook een mythe die verworpen kan worden. Want uh, je haalt sterrenchefs aan die zeggen dat... Londen, dan toch weer Londen, het, het culinaire centrum van de wereld is.
2: Londen, is. Londen kan je fantastisch eten. En zodra je buiten Londen komt, wordt het hit en mis. En kan het ook heel vreselijk zijn. Dus ik noemde net Stoke-on-Trent. En daar kwam ik een keer op een avond aan. En toen zei de, de eigenaar van de, van de Bed and Breakfast waar ik logeerde... die zei, nou, jij kan, bij die pub kan je misschien nog een hapje eten. En bij die pub zeiden ze, oh, je hebt geluk, want er is iemand jarig. En we hebben een carvery ik wist niet wat een Carvery was. Maar een Carvery bleek een soort buffet te zijn. Met dan een enorme roast. Dus een, 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 een lam uit de oven. En dat was werkelijk waar. Dat was een, een bord wat voor me lag met een soort lap bruin vlees. En dan een soort jus van, van, van poeder gemaakt. En wat snotterige groenten. En toen dacht ik, oh ja, ja dit was dus het Engelse eten. Dus het is... Het is het kan heel lekker zijn, maar het kan ook heel erg jaren zeventig zijn. En dat is het verschil, denk ik, wat je in Italië bijvoorbeeld hebt. Daar Zelfs als je in een klein restaurantje ergens in een dorpje komt... is het altijd wel goed en de producten zijn goed. In, in Engeland kan het, uh, ja, kan, het, kan het heel erg tegenvallen.
3: Diertjes in sherry doorbakken met uh, bladerdeeg eroverheen... en dan een of andere onbevestigde ja, drap. Ja, Iets-achtigs. Ja,
2: ja. Nou, en vaak ook, want ik, ik, in Yorkshire was ik na de dood van Margaret Thatcher... en daar um, ging ik lunchen. En dat was ook weer een, een roast met alle groenten erbij. En op zich heel lekker, want dat is ook wel grappig. in Als de armoede heeft toegeslagen in de jaren 70 of 80... toen mensen nog echt zelf kookten met hun eigen groenten... dan is het vaak wel goed. Maar hoe meer je komt in arm geworden in jaren 90... hoe meer het een beetje diepvries eten is, het, daar ligt het ook aan... In Yorkshire was dus het, de kwaliteit vast op zich goed. Maar dat waren mijn werkersporties. Dus dat was een enorm bord wat ik voor me kreeg. Dus ik at beleefdheid halve, denk ik, een kwart op. En toen dacht iedereen om me heen dat ik ziek geworden was. Dus uh, uh, ja, nee.
3: Toch was die liefde voor het land al, al, al jong erin gegoten ja. door je ouders. Uh, vanwege de vakantie. Later werd je correspondent. Je schrijft, we denken in Nederland dat we Engeland wel kennen. We denken dat we het wel snappen. We denken dat we de taal goed spreken. Dat we eigenlijk alles over het land wel ongeveer onder de knie hebben. Als je daar eenmaal komt wonen... en zeker als journalist, want je moet er ook nog werken... Hoe zeer valt dat tegen? Waar liep je tegenaan?
2: Nou kijk, als je in die, al die vakanties... dat is natuurlijk, zeker als kind... een vakantie is altijd leuk als je een strand in de buurt hebt... of je een beetje lekker buiten kan spelen... of uh, een ijsje kan eten en een, en een pony in de buurt. Dus dan, dan is het altijd wel snel goed. Als je ergens gaat wonen, dan ontdek je... Uh, de infrastructuur bijvoorbeeld van een land. Ehm... Um, uh, in Engeland lopen elektriciteitskabels bijvoorbeeld boven gronds. In mijn straat zaten er veel eekhoorns. Dus die eekhoorns knabbelden de elektriciteitskabels door. En dan had je geen elektriciteit. Um eh, nou, beroemd of berucht eh, is nog altijd dat je in Engeland... heb je twee kranen, eentje voor warm en eentje voor koud. Dus onder Nederlandse expats is de tip nu... dat je dan een uh, grote colafles of zo moet pakken. En daar uh, maak je dan twee gaatjes in. En die doe je dan aan die kranen, zodat je één mengkraan... dat die fles zich dan vult met zowel warm als koud... zodat je een beetje gemengd water krijgt. Want anders krijg je of ijskoud water of hartstikke warm water. Ja, Dat zijn dingen die wij al lang in Nederland niet meer hebben... En niet meer kennen. En die je in zo'n land toch heel erg doen verbazen. En soms vreselijk doen erger.
3: En als je opbelt naar, naar hoogwaardigheidsbekleders voor een interview... en zegt dat je van een Nederlandse krant bent...
2: dan, uh, dan uh, is het heel moeilijk. Uh, ja, ze hebben dus geen is belang gewoon... om jou
3: te woord te staan. Nee,
2: je, je vertegenwoordigt geen kiezers. Dus, en zelfs David Cameron kan daar bijvoorbeeld eigenlijk pas... Um, dus het, het referendum was in juni... Dus in december moest hij onderhandelen met zijn Europese partners. De december daarvoor. En ik weet nog dat wij opeens door 10 Downing Street werden gebeld. En we hadden al zo vaak dingen... en we, dat groepje Europese consponenten met wie ik uh, samenwerkte... we hadden al zo vaak interviews aangevraagd en zo vaak gevraagd... Van waar gaat het nou om en help ons. En, en gewoon hele normale dingen als uh, gewoon... Uh, waar geeft hij zijn speech of hoe laat. Of weet je, kregen krijgen we nooit antwoord. En toen brachten ze opeens van, wacht even, hij moet met de Europese leiders onderhandelen. Dan is het misschien wel slim als hij van tevoren wat, wat de Europese kranten brieft over hoe dit dan gaat. Maar ja, dat was een zeldzaamheid. En ik, maar dan moet ik erbij zeggen dat mijn opvolger meer geluk heeft. Want Theresa May heeft vanaf eigenlijk maand drie of zo verzonnen dat ze regelmatige Europese correspondenten moet bijpraten
3: omdat ze toch ook de handelsbelangen wil verdedigen. Ja, ja tuurlijk, in, in tijden ja. Van, van, van brexit. En het
2: andere is, want, want dat, is, dat, is een beetje, dat is meer de Engelse mentaliteit. Als je hier opbelt. Ja, natuurlijk weten mensen wat NRC handelsblad is. Dus dan, stel, dan zeggen ze of ja of nee. En, en een Engelsman zal niet snel nee zeggen. Dus hij zal zeggen van. Um, kunt u de vragen op de e-mail zetten of uh, ik zal het mij als je de secretaresse krijgt van ik zal het mijn baas vragen of ik leg het voor en in het begin dacht ik als Nederlander van uh, nou ja ze leggen het dus voor dat is niet zo het is een Engelsman durft of, of zal geen nee zeggen gewoon niet bots nee zoals je als Nederlander hoopt te horen maar zal dus omslachtig duidelijk proberen te maken dat ze geen zin hebben in een gesprek en dat duurde best een tijdje voordat ik dat doorhad dat um, als ze geen nee zeggen, maar ze zeggen misschien dat het eigenlijk nee is.
3: En gewone uh, mensen, niet-hoogwaardigheidsbekleders... Uh, hoeveel vertrouwen hebben die in de pers? Hoe open zijn die voor, voor journalisten?
2: Geen. Um, de, de journalistiek is ik geloof het, het, slechts, uh, het, het, het beroep met de slechtste aanzien. Dat heeft natuurlijk te maken met alle schandalen die er rond de pers zijn geweest. We hebben het grote afluisterschandaal rond uh, News of the World, de tabboids gehad. Toen bleek dat News of the World uh, niet alleen bekende Britten afluisteren... maar ook hele gewone Britten in de hoop om zo een nieuwtje op te vangen.
3: Zelfs een, een, een uh, vermist meisje afgeluisterd had. Ja,
2: de voicemail van een vermist meisje. Nou, Daar kwam natuurlijk vreselijke... Uh, Toestanden over. En, uh, maar ook dat, dat het. het met name de tabloids, alles is natuurlijk over de top. En mensen lezen het ook omdat ze weten dat het misschien voor 70% waar is... maar voor 30% lekker dik aangedikt. Maar ze weten dus ook dat als een journalist van zo'n krant komt... dat dat hen ook kan overkomen. Dus ik leerde al heel snel te zeggen dat ik een Nederlandse journalist was. En dan viel het wel mee, want dan dachten ze van... Nou, die buitenlander moet ik toch een beetje wat uitleggen. Maar gewoon zeggen dat je journalist bent, nee. Zeg echt het expliciete Nederlandse erbij.
3: Ze vinden vaak ook uh, niet alleen Nederlanders, maar eigenlijk iedereen van het vasteland uh, te invasief wanneer het gaat om hun privacy. Ja. Te direct wanneer het gaat om stellen van vragen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk hoor je dat niet te doen. Vragen stellen, ook niet aan kennissen, collega's. Vind
2: ik ook. Ik vind nu, nu ik weer terug ben in Nederland. Ik, uh, vind het, ik moet daar weer heel erg aan wennen dat de eerste vraag. Uh, dat vragen, terwijl je iemand niet kent, meteen heel persoonlijk zijn. Terwijl een Engelsman niet begint, dan praat je over het weer... en dan langzaam kom je erin. Um, je komt niet snel bij mensen thuis, dat, dat is niet anders. Maar, maar vragen over, ben je getrouwd? Wat is je seksuele geaardheid? Wat is je religie? Hoeveel verdien je... Uh, die stel je zelfs niet aan je beste vrienden. Je, je, je laat dat, iemand laat dat vanzelf wel een keer los... als hij denkt dat hij zich comfortabel voelt in jouw aanwezigheid. Maar hier kan je op een feestje een totale vreemde ontmoeten... die meteen hele persoonlijke dingen begint te vragen. Nee, net iets meer. En, dan, en het mooie van dat niet meteen doen... is dat je iemand dus neemt zoals hij op dat moment is. Er zit een soort en,
3: tolerantie achter. Je, ja. je accepteert iemand, maar dat doe je ook door een gebrek aan kennis... Ja. In acht te nemen.
2: Ja, je. Je. je uh... Je beschermt iemand anders privacy, zodat hij ook jouw privacy beschermt. Dus jij mag zijn wie jij bent, zolang ik ook maar mag zijn wie ik ben. En daarom stel je niet van die hele directe persoonlijke vragen. Want op het moment dat ik dat aan jou ga doen, ga jij dat ook aan mij doen. En dan, oh, dan kom je aan mijn, aan mijn muurtje, aan mijn uh, Je spreekt ook niet thuis
3: af, maar in de pub. Ja. Iedereen heeft een stamkroeg. Met name in Londen, ja. Wat, wat was jouw stamkroeg?
2: Mijn stamkroeg was de Crown. In mijn eigen straat. En uh, ja, nou, gewoon echt een, uh, een ja, denk in Engelse pub. Wel uh, op de hoek van de straat. Pubs werden vroeger altijd op de hoek van de straat gebouwd. Omdat uh, um, ze, dan konden de projectontwikkelaar zelfs al in de 18e eeuw... Uh, daar al meteen geld verdienen. En zo de rest van de huis bouwen. Dus daarom zitten ze altijd aan de hoek van een, van een, uh, van een straat. Plus dan konden de bouwers konden aan het eind van de dag een drankje drinken. En um, de crown, ja, nou heerlijk. Ik had op een gegeven moment de, de verwarming, de boiler ontplofte. En toen heb ik daar een hele dag lekker bij het haardvuurtje zitten werken. Dus zo voelt het ook echt als je huiskamer.
3: Je voelde je daar wel op je gemak om dingen te doen die je hier niet zou doen. Om naar een gemaskerd feest te gaan en dan in het, in het volle outfit de wetro in. Ja, ja. Dat, dat zou je hier niet durven, maar in Engeland weet maar je mensen... Zei, hier,
2: hier zouden mensen ook meteen zeggen, wat ga je doen? En, en uh, um, weet je, meteen een vraag erover stellen. Terwijl een Engelsman, ik heb dus inderdaad verkleed als een... Uh, als de, de eurocrisis. Dus ik was de eurobubbel die ging barsten. Dus helemaal bepakt... Uh, van dat bobbeltjespapier. Um, en daar had ik mezelf... ingekleed, daar had ik een soort jurkje van gemaakt. Zo heb ik in de metro gestaan. Want anders gingen al die bobbeltjes knappen. Uh, dat was niet een heel doordacht kostuum. Um, en niemand die iets vroeg. Mensen keken en dan keken ze dus, dus snel weer naar hun eigen krantje... hun eigen telefoon, hun eigen weet je, één blik. En dan was het van, van, oh ja, die mevrouw ziet er een beetje raar uit. En, uh,
3: laat haar er
2: raar uitzien.
3: De persoonlijke levensfeer wordt, wordt in acht genomen... maar daarmee ook een soort, soort tolerantie uh, voor de ander. Wat je beschrijft over Engeland... Is, is eigenlijk dat twee dingen nog hoog in het vaandel staan. Het, het, het eilandgevoel, ja. toch, toch het eiland als centrum van de wereld de afkeer van het, van het continent of de angst voor het continent. En de Tweede Wereldoorlog als een, als een glorieus hoofdstuk in de geschiedenis. Ja. Niet de, de gitzwarte herdenkingen van het vaste land... Nee. Maar, maar juist een periode van... Nou ja, grote mannen die grote daden deden.
2: Ja, en allebei hebben met elkaar te maken. Namelijk, je bent een eiland en eigenlijk alles wat van het continent kwam... eeuwenlang, dat, dat signaleerde gevaar. Dat waren mensen die of jouw land wilden veroveren... of dus inderdaad in de vorige eeuw twee oorlogen... waar de Britten bij betrokken raakten um, om het continent te bevrijden... Veel levens uh, hebben verloren daar. Veel, veel, uh, nou ja, dit is echt, met name de Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog. Toch veel Britse soldaten zijn omgekomen. Dus, dus dat is de, de, weet je, van het continent. Daar, daar zit toch iets engs. Dat zit toch in het onderbewustzijn. En het tweede, die Tweede Wereldoorlog, ja, ze hebben ons bevrijd. Het grappige is dat, dat hier in Nederland leer je zo altijd. Het waren de Amerikanen, het waren de Canadezen en het waren de Britten. De Britten zijn vergeten, of nou niet vergeten, maar dat er ook nog anderen bij betrokken worden. Dat naarmate de oorlog verder weggaat, wordt dat langzaam vergeten. Terwijl wij toch die oude Canadezen die dan uh, betrokken waren, die, ja, die, die beelden, ik weet nog, zo'n herdenking die we een paar jaar geleden hebben gehad, dat, dat staat mij wel bij. Um, en voor hen bijvoorbeeld de blitz. Dat waren de grote du Duitse bombardementen op Londen. En met name eh, dat deel van, van Engeland... Um. Uh, de stiff upper lip, dat ze dat hebben doorstaan. Dat ze, dat ze toch door zijn gegaan met hun eigen leven. Keep calm and carry on, dat hele gevoel. Uh, wij, wij zijn de overwinnaars geweest. Dat is een heel ander verhaal dan wat wij over de Tweede Wereldoorlog hebben.
3: En make, do and mend. Ja. Uh, niet te moeilijk doen en repareer je oude sok in plaats van nieuwe te kopen. Het, het moet maar even. Dat gevoel, daar, daar spelen de Brexiteers ook heel erg op in. Ja. Engeland kan het, we hebben het eerder gedaan. Uh, ja, natuurlijk wordt het moeilijk, zo'n zo echtscheiding, maar we worstelen ons er doorheen. En we, we zijn, zijn een we
2: wereldmacht, we zijn, groot, we zijn groot. We zijn groot. We zijn niet alleen groot geweest, we zijn nog altijd groot. En ik word nu heel vaak gevraagd: van ja, maar um, Nederland, wij zijn ook kritisch over Europa en uh, Nexit. En wat denk je daarvan? Uh, nou, daar mag iedereen van denken wat hij zelf wil. Maar vergeet één ding niet. De Verenigd Koninkrijk is de vierde, vijfde economie van de wereld. Ze zijn de grootste defensiemacht van Europa. Um, als je naar Soft Power kijkt, dus uh, wat, wat cultureels de Britten de wereld hebben gegeven, van, van de Beatles tot het World Wide Web, tot uh, Monty Python, tot. Nou, ik kan het even niet verzinnen, maar uh, de, de Agatha Christie boeken die door de hele wereld worden gelezen en verslonden. Uh, Harry Potter. Hun. hun uh, macht, zowel de soft als echte harde macht... is veel groter dan die van Nederland is.
3: Goed, we gaan het zo meteen hebben over, uh, over Nederland, waar je nu werkt. En dan natuurlijk ook de vergelijking uh, tussen beide landen. Want er zit ook een waarschuwing, althans die meende ik erin te lezen... In, uh, in het boek. We gaan nu luisteren naar uh, Adam Torres met het nummer Hatchet.
4: Every day is a different cut From a page written in your book I know you never believe me As you are...
3: Torres was dat, een Amerikaan met het nummer Hatchet. Titia Ketelaar zit hier, Mind the Gap heet haar boek... over het Engelse eilandgevoel en de vele tegenstellingen in het land... waar ze van 2010 tot 2016 correspondent was. Inmiddels zit ze in Den Haag. De brexit, hij zit eraan te komen. Aanvankelijk voorspelde iedereen ramspoed. En toen hij niet meteen kwam, toen voorspelde iedereen weer... dat het allemaal wel mee zou vallen. Zo gaat het vaak. De gevolgen van zo'n beetje alles worden op korte termijn altijd flink overschat en op lange termijn flink onderschat.
2: Ja, maar daarbij moet je één ding niet vergeten. De brexit heeft nog niet plaatsgevonden. Dus wat er nu heeft plaatsgevonden is een soort uh, opmars... waarin de Britten zeggen, we vinden jullie echt niet leuk. We gaan weg, we gaan opstappen. Maar die brexit die is er pas als die scheiding finaal is. En dan weten we pas wat de gevolgen zullen zijn. En dan weten we dus ook pas of dit economische schade gaat berokkenen, ja of nee. Je ziet kleine signalen van dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan. Een van de dingen die opmerkelijk bijvoorbeeld is... Um, wetenschappelijke projecten. Die zijn vaak langdurig, voor de lopen langere jaren. En Britse wetenschappers die merken nu al dat Europese collega's minder geneigd zijn om met ze samen te werken... omdat er subsidie aangevraagd moet worden, vaak. Europese subsidie, dat zijn langdurige projecten. En wat als de Britten er in 2019 uit zijn? Komt die subsidie dan niet meer over de brug? Komt die nog wel over de brug? Niemand weet het. Dus om maar die onzekerheid... Nou ja, dat is moeilijk als je wetenschapper bent en je project gaat vijf jaar duren. Dus dan stellen ze het maar uit. Of liever niet met de Britten, dan zoeken ze een andere universiteit.
3: Dat is nog een gevolg van de onzekerheid die nu heerst. Omdat dat niemand precies weet hoe, hoe dat eruit gaat nee. zien, zo'n zo, zo boedelscheiding. Je zou ook kunnen beweren, um, bijvoorbeeld wijn. De, de Britten zijn een van de grootste consumenten van Franse wijn in de wereld. De Fransen moeten toch van die wijn af. En de Britten die kunnen moeilijk hun eigen wijn gaan drinken. Dus die
2: wel lekker is hoor. Britse
3: wijn, Britse wijn kan, wijn, kan Engels, lekker Engels,
2: zijn. Niet, niet, misschien niet zo goed als sommige Franse wijnen, Maar Engelse wijn is best, best zeker witte wijn. Is lekker.
3: Best aardig, maar het is met Doc, toch geen meddok, toch? Nee, maar goed, uiteindelijk zullen ze elkaar toch moeten vinden. Want uh, ze hebben allebei een belang om dat op te lossen, zou je zeggen.
2: Ja, absoluut. En dat wordt vanuit de Britten ook steeds gezegd: van uh, de Fransen willen nog altijd naar ons wijn importeren en de, of exporteren. En de Duitsers hun auto's en de Nederlanders hun bloembollen. Maar je moet niet vergeten: zij zijn uiteindelijk, als ze eruit stappen, een markt van 63 miljoen. En wat er overblijft in Europa is 440 miljoen. Dus um, de positie van Europa is redelijk sterk als, en dat zeg ik als een soort waarschuwing... Europa zich niet door de Britten uit elkaar laat spelen. En dat zie je nu toch al een beetje gebeuren... Um, doordat uh, de Britten bijvoorbeeld extra militaire steun en militaire kennis beloven aan Oost-Europese landen... Om, om zich te wapenen tegen uh, Rusland. Um, omdat ze tegen de Spanjaarden zeggen van... Uh, goh, moeten we toch niet, weet je... als, als wij uh, een harde brexit krijgen, dan wordt Schotland... een, een, een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland weer mogelijk. De Spanjaarden willen dat niet met... Um, de Basken en de Cataloniërs. Dus uh, Spanje willen jullie ook niet een soft brexit. Dus waarbij de Britten alles krijgen wat ze willen. En zo zijn ze langzaam, die 27, allemaal... Uh, ja, dit, uh, dus, dus wat ik net zei, het is een scheiding niet tussen twee partners. Het is een scheiding tussen één en 27 aan de andere kant
3: wellicht een brisant bom, want we weten ook nog niet... wat er in Frankrijk gaat gebeuren nee, dit voorjaar. Wat we weten de, niet
2: wat er in Duitsland gebeurt.
3: Wat, we, wat er in Nederland gaat gebeuren. In Nederland
2: gebeurt. Nee.
3: Kortom, het kan alle kanten op. Dat, dat werd vorig jaar wel in, in alle eindejaarscommentaren geschreven. Um, het begon met de brexit, toen kwam Trump. En wat, wat is de volgende stap? Jij beschrijft de achtergrond van, van die brexit. En, en dan gaat het steeds over die... Die kloof, de ja. euforie van, van de jaren onder Tony Blair. Het ging heel erg goed, maar grote groepen, grote gebieden werden vergeten. Wie niet kon meekomen, ja, daar was toch iets mee.
2: Ja, nou en uh, één stap terug. Namelijk um, om, uh, bij, om een gevoel te hebben over de Europese Unie... moet je de Europese Unie kunnen uitleggen... en moet je de Europese Unie aan iedereen kunnen uitleggen. Dus om een voorbeeld van die kloof te noemen... de, de, de voorstanders van Europees lidmaatschap die zeggen dan vaak... ja, maar je kan zo mooi nu vrij reizen, er zijn geen grenzen. Dat geldt overigens niet voor, voor de Britten die altijd buiten Schengen bleven. Um, maar je uh, goedkope reizen naar Ibiza... en je kan zo makkelijk een huis in Frankrijk kopen... en uh, je kan studeren met een Erasmusbeurs... dat zijn hoogopgeleide argumenten voor mensen die toch al reizen en die toch al een gevoel hebben met... ik wil een keer de tol van Pisa zien en de Mona Lisa. Um, maar ik was in Cheddar, waar de kaas vandaan komt. En daar sprak ik met brexiteers en, man, en ik, ik dacht... Nou, ik ga een beetje dit soort argumenten noemen. En die meneer zei opeens tegen mij, maar ik heb helemaal geen paspoort. Toen dacht ik, oh ja, als jij iets uit wil leggen als de Europese Unie... en dat gebeurt door regeringsleiders vaak in economische termen of in dit soort termen als... Oh, Europa heeft ervoor gezorgd dat we niet meer zoveel kosten hebben... als we met onze mobiele telefoon in het buitenland gaan bellen. Dan ben je dus bezig met argumenten gebruiken... Die voor, voor mensen die toch al geneigd zijn om veel te reizen... om daar gebruik van te maken. Terwijl de mensen die dus niet van Europa geprofiteerd hebben... die niet reizen, die... Europa als een, als een abstract ding zien, heb je andere argumenten nodig. Ik zou ook niet weten wat, maar een argument als mobiele telefoontarieven... ...of uh, vrij reizen, is niet zo leuk als je in Vlaardingen Maasboulevard woont... ...en jouw uitstapje is naar je stakeravin st in Rocanje.
3: Hetzelfde wat je nu ziet in, in de Verenigde Staten... Waar, waar, ...waar veel commentatoren met enorme rancune schrijven over, over de, de Trump-aanhangers... En dan gaat het ook stevast over hun dieet van doorbakken hamburgers. Ja. En dat soort dingen. Het is, het is ook een, een, een kloof Heel tussen hoog opgeleid. Ja, ja. En, en minder hoog opgeleid. Of, of tussen anders denkende die je probeert weg te zetten als, als laag opgeleid. Wat ja. het ook niet altijd hoeft. Nu naar Nederland. Want je, je bent met pijn in het hart weggegaan. Toch uit Engeland. Je zit nu in, in Den Haag. Je schrijft reportages en, en interviews vandaag. Een paar rootje van een interview met, met Henk Krol. Van 50PLUS. De weerslag van, van twee interviews. Eentje voor de grote verspreking en, en een paar blunders. En eentje daarna. De toon van het gesprek was totaal anders. Ja. Tussen, die, uh, tussen die twee gesprekken. En, en, uh, de grimmigheid van het tweede gesprek droop van de bladzijde af. Ja. En de vriendelijkheid van het eerste trouwens, uh, trouwens ook. Terwijl wat jullie volgens mij deden. Ik, ik heb niet het hele gesprek gehoord. Alleen wat jullie hebben opgeschreven was hem confronteren met zijn eigen uitspraken en, ja. en met, met de feiten daarachter.
2: Ja, nee, dat, dat werkt uh, zeker bij politici altijd goed. Gewoon uh, iemand confronteren met wat hij zelf eerder gezegd heeft... of wat hij juist niet gezegd heeft. En in dit geval was het um, uh, de verwarring die zij zelf zaaide. Dus uh, 50 plus... Uh, is net als een aantal andere partijen het niet eens met hoe het Centraal Planbureau hun, hun, de doorrekeningen doet. Dus 50Plus heeft gezegd: Nou, we gaan niet naar het CPB voor die doorrekening. Prima, PVV doet dat ook niet, Partij van de Dieren doet dat ook niet. Dat mag je vinden. Maar vervolgens zijn ze zelf dus met een soort berekening gekomen... waarvan ze een deel wel hebben gebaseerd op de CPB-modellen. Ja, dat is, daar, daar zit toch, als je vindt dat die modellen niet kloppen... waarom gebruik je de bedragen die daaruit komen dan wel?
3: En hij zei tegen Asscher, uh, u liegt dat u barst... over iets dat hij daarna zelf heeft bevestigd dat gewoon waar was...
2: Ja, en um, uh, 50Plus zegt ja, maar als je bedoelde 12 miljard in vier jaar. Um, en wij bedoelen 12 miljard tot 2060. Uh, maar als je heeft nooit gezegd dat hij het over vier jaar had en ook niet gezegd dat hij het over 2060 had. Dus daar zit uh, Opnieuw, er zit verwarring in tussen wat er gezegd wordt en wat er uiteindelijk, wat, wat er beweerd wordt en wat er gezegd wordt.
3: Hoe vind je het om nu de Nederlandse verkiezingen te verslaan... terwijl je uh, gewend bent geraakt aan de Britse politiek?
2: Nou, de Britse politiek is heel anders. Um, laat ik daarmee beginnen. De Britse politiek is... Mensen vinden het hier altijd heel mooi wat er in het Lagerhuis gebeurt. Hè? De PMQ's, de, de, uh, het vragenuurtje met de premier. Uh, dat is dat geschreeuw en dat twee kampen uh, tegenover elkaar. Rooien, konen, um, opwinding, theater. Als je daarboven op de perstribune zit, het geluid... dat knaltje tegemoet. Ik weet nog dat ik zat daar op de laatste PMQ's tussen David Cameron en Ed Miliband en we wisten allemaal, een van de twee gaat de verkiezingen verliezen en die komt niet meer terug. Nou, het was toch een kakofonie en ik kwam echt helemaal met een soort tuit in de oren kwam ik terug. En het eerste debat hier, ik weet niet meer eens meer waar het over ging. Uh, volgens mij uh, voltooid leven. Dus dat is ook een heel rustig onderwerp waar inderdaad niets over geschreeuwd wordt. Maar ik verbaasde me hoogelijk over de Kalmheid en rust en iedereen laat elkaar uitpraten. En, uh, um, en, en aan de andere kant ook um, dat theater, wat in, het Brit, in de Britse politiek zit, waar politici echt met altijd met Shakespeare of Churchill of mooie historische vergelijkingen komen. Uh, Kes van der Stuy doet het een beetje, dus de, de SGP-leider. Um, maar verder zijn er we weinig historische referenties, weinig alliteratie, weinig poëtische taal. Um, dus daar, dat, dat is gewoon een, een, een interessant verschil om uh, dan te zien.
3: Want deze, deze verkiezingen zijn, uh, zijn toch een beetje de verkiezingen... van de ditjes en de datjes, toch?
2: Tot nu toe gaat het overal en nergens over. Ja, er is niet één rode draad. En ik heb natuurlijk een Brexit-referendum meegemaakt. Ik heb een Schots-onafhankelijkheidsreferendum meegemaakt. Ik heb in Ierland verkiezingen meegemaakt... die heel erg gingen over... gaat Sinn Féin de grootste worden, ja of nee? Dus de partij van Jerry Adams, de voormalige um, republikeinse leider... Um, gaat, uh, ik heb een even kijken, de Britse verkiezingen... die echt gingen van, gaat dit land links om of gaat dit land rechts om? En op dit moment gaat de Nederlandse verkiezingen... Um, het gaat en over integratie, en over duurzaamheid... en over de economie een beetje, en over uh, de AOW... en over zorg, en over, risico is natuurlijk zo. Het gaat overal over, maar niet... Ja, met anderhalve week te gaan. Um, er, is nog, er is niet één thema... wat er opeens uitspringt, denk ik.
3: Wat de hele tijd werd gevreesd... is dat, dat die, die grote openbaring... van de Verenigde Staten, van Trump... en van Engeland, van Brexit... nu ook hier zou gaan gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat dat hier al gebeurd is...
2: Ja, in 2002. Dus ik, ik word nu dus veel gebeeld door Britse journalisten. die weer weten dat ik hier zit. En die zeggen altijd: uh, Maar is Geert Wilders.? Uh, is, is, ja, is Geert Wilders wat Nigel Farage was voor de Brexit? En dan zeg ik altijd: Nee, Nigel Farage was voor jullie wat Pim Fortuyn voor ons was. Dus wij hebben uh, onze. onze uh, een beetje de, de, de. boze blanke man. Ontdekten wij eigenlijk allemaal, of ontdekten, dat klinkt heel raar, maar die, die openbaarde zich, die, dat, die, 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 die boosheid werd blootgelegd bij de verkiezingen van 2002. Dus um, zowel de journalisten hier in Nederland zijn veel meer ingespeeld op wat er in allerlei verschillende hoeken van de samenleving leeft, dan, de, dan Britse journalisten en met name Amerikaanse journalisten denken waren in, in de gevallen van Brexit en Trump.
3: Het mooiste moment in de Britse politiek is alweer van een aantal jaar geleden. Dat was Gordon Brown, die zijn microfoontje niet uh, ja. uit had staan. Want die werd gevolgd door een cameraploeg.
2: Les 1 voor, voor politici altijd zorg dat je microfoon uitstaat. Les 2 is altijd zorg dat als je ergens loopt, dat je papieren niet zichtbaar zijn. Want dan is er altijd wel een fotograaf die fotografeert wat er op je, op je klapblok staat.
3: En hij zei toen over een, over een gepensioneerde mevrouw die hem had aangesproken. Wat een uh, bigoted woman, een uh, ja, hoe moet je, klein burgerlijke. Uh,
2: ja, bekrompen.
3: bekrompen vrouw. Ja. De kiezer uitschelden. Nooit, nooit heel, uh, heel erg verstandig. Nee. Maar waarom het zo mooi was, is, is ook. En dat, dat beschrijf je ook in je boek: dat dat precies de kloof is die daar zichtbaar werd.
2: Ja, dat is de kloof over immigratie. Namelijk, deze mevrouw maakte zich gewoon echt zorgen over wat er in haar buurt gebeurde. Zij zag dus steeds meer Oost-Europeanen komen. Um, en zij wilde gewoon weten wat hij daaraan ging doen. Zij maakte zich zorgen over de wachterij bij de huisarts en dat de plaatsen op scholen. Uh, weet je dat daar kinderen uh, op school kwamen die Engels niet als eerste taal hadden. En zijn reactie was dus: wat een bekrompen vrouw. Dus niet luisteren naar de zorg die iemand heeft, maar iemand meteen als racist uitmaken en bekrompen. Um, ja, en dat is nog steeds zo, dat, dat bij bepaalde politici... en met name nu op dit moment, zeker in Labour... dat er gezegd wordt, ja, multiculturele samenleving... dat is toch iets waar we naar moeten streven. Ja, maar je, dat betekent niet dat je voorbij moet gaan... aan de zorgen die er wel degelijk zijn. Dus om een voorbeeld te noemen, het grootste aantal Polen woont in Ealing... in eh, percentueel gezien, in Ealing, in Londen... Daar merk je niets van. Als je daar op straat rondloopt, komt iedereen ergens anders vandaan. Dus, uh, en je ziet het niet. Je, je ziet niet, wat je, iedereen... Er zijn alle kleuren, alle geloven, alle afkomsten, allerlei accenten. Dus dat valt niet op. Maar uh, wat ik ook in mijn boek beschrijf... Ik was in Boston, dat is in, uh, in uh, het oosten van het land... Dat is de koolhoofdstad van Engeland. Dus rode kool, groene kool en uh, de spruitjes en dergelijke... die worden daar allemaal geplukt. En de hele markt die ligt daar vol mee. Maar als je van het station naar die markt loopt... dat is een wandeling van denk tien minuten... dan kom je alleen maar Oost-Europese winkels, kappers... restaurantjes, nachtclubs en dergelijke tegen. Dus er zit nog één Engelse pub en verder is alles oost europees geworden dan begrijp je best dat iemand die daar geboren en getogen is... dat die denkt van ja, wat gebeurt er met mijn stad? Um, als je dus op zo'n wandeling van tien minuten... niemand meer tegenkomt die je kan verstaan. Want die Polen en die Roemenen kunnen jou wel verstaan als je Engels spreekt... maar zij kunnen vaak dat, de, het Pools of het Roemeens niet verstaan. Dat, dat geeft een ongemakkelijk gevoel. En als politici daaraan voorbij gaan... En zeggen dat iemand bekrompen is als hij zoiets hardop zegt. Ja, dan mis je toch iets. Die... Maar heb
3: je echt het idee dat dat in Nederland beter is? Want het is, het is waar dat al 15 jaar elke politicus zegt dat hij de wijk in gaat en zijn oor te luisteren leggen. Maar heb jij werkelijk het idee dat dat gelukt is?
2: Nee, tussen luisteren en iets doen zit natuurlijk een kloof. Maar ik denk dat politici hier zich. Um veel meer bewust zijn dat dat leeft, dat dat gevoel leeft. De, de taal in die zes jaar dat ik hier weg ben geweest... is rechter geworden in Nederland. Um, en dat is deels een antwoord geweest op die zorgen die er zijn. En ik denk niet dat, dat wij hier in Nederland de oplossing hebben gevonden. Uh, Geen sinds. Um, en ik denk dat ze dat in Engeland ook absoluut niet gaan vinden met de brexit. En opeens moet iedereen een visum hebben die uit Europa komt. Want dan ben je er ook niet. Um, maar um, kijk, het is iets anders als jij in een grote stad woont. En uh, een, een stad als Londen woont. En uh, daar betekent gewoon, een nieuwkomer betekent dat hij een interessant hip winkeltje opent. Of een leuk restaurantje opent. Dus in mijn wijk alleen al, nou, je kon Georgisch eten. Je kon eigenlijk alles van A tot Z wel eten. Dus Georgisch, Afghaans, um, er kwamen veel Fransen wonen op een gegeven moment. Dat maakt het leuk, dat maakt het levendig. Als jij in Boston woont en je ziet dus jouw hele winkelstraat veranderen in Oost-Europese winkels. En je begrijp niet meer wat mensen zeggen. En dan ook nog eens een keer uh, heb je het idee... dat jouw kinderen geen baan meer kunnen vinden... omdat die Oost-Europeanen komen. Dat geeft een ander gevoel. En um, ja, dus het zijn... En het, de, die met name de Oost-Europese immigranten die naar Engeland kwamen... er was altijd voorspeld dat het er maar 13, of 30.000 zouden zijn. Dat werden een half miljoen. En die mensen kwamen ook naar plaatsen waar tot dan toe geen immigranten waren geweest. En dan komt er opeens iets op je af. En als dan een politicus niet naar je luistert en zegt dat je bekrompen bent... Ja, dan keer je af van de, van de politiek.
3: Hoe zit het met de journalistiek? Want, want die wonen toch ook niet in, in, in de buurt waar de, waar de klappen vallen? Nee. Niet in Nederland en niet in Engeland.
2: Nee, en in Engeland zijn ze ook nog eens een keer uh, echt onderdeel van de elite. Dus uh, vaak ook naar kostscholen geweest. Oh, zeker in Oxford en Cambridge gestudeerd. Dus er is in het getal dat 7% van de Engelsen gaat naar een, een public school, oftewel naar een kostschool, een privéschool. Um, maar van de uh, politici, rechters, journalisten, topmannen van bedrijven en zo is, is het iets, is het de meerderheid. Um, hier hebben we gelukkig ook gewoon nog wel altijd journalisten die overal en nergens vandaan komen.
3: De traditie is dat journalisten hier in Nederland slechter gekleed zijn dan degene die ze interviewen. Ja,
2: heel erg. Ja. En, en, oh, en ja. dat ze uh,
3: vroeger heel veel rookten, tegenwoordig heel veel uh, koffie drinken, denk ik dan. Ja. Maar, maar dat het in ieder geval niet een heel elitair beroep is. Maar het is niet zo dat ze in de achterstandswijken wonen, bijna niet.
2: Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik woon zelf vlak voor, ik woon op dit moment woon ik in Scheveningen. Um, ook geen achterstandsbuurt. Uh, voordat ik naar Londen ging, woonde ik op de grens van de Schilderswijk in, in het centrum van Den Haag. Um, de Schilderswijk is, zou je hier inderdaad een, nou zou je het een achterstandsbuurt noemen, een arme buurt zou je het noemen. In vergelijking, vergelijking met Engeland overigens niet. Maar wel een, um, een multiculturele buurt, absoluut. Maakt mij dat dan anders dan... Ja, dat weet ik niet. Kijk, weet je, journalistiek is een beroep, net zoals de politiek... waar je je eigen bagage meeneemt. Dus hoe je bent opgevoed, waar je bent opgevoed... of je um, wel veel reist als kind, niet te veel reist als kind. Dat, dat maakt gewoon dat je andere vragen stelt. Maar bij de journalistiek en ook bij de politiek... zit er een soort inlevingsvermogen bij. En als je dat niet hebt, dan ben je volgens mij niet een goede journalist... maar ook niet een goede politicus.
3: Je bent uh, terug in Nederland en uh, volop al aan de gang... Met, uh, met het beschrijven van de verkiezingen. Je, je draait mee in het, uh, in, in het circus... met ook een paar uh, achtergrondreportages... en grote interviews met, uh, met de politiek. Is, is, dat, is dat wat je voorlopig gaat doen? Ben je daar, ben je daar tevreden mee?
2: Het is, uh, die verkiezingen is heel leuk om te verslaan. Ja, absoluut. Ja. Het, is, het is gewoon heel anders weer. Maar uh, uh, ja, en ik... En ik uh, ik volg het CDA en die zijn tot mijn grote tevredenheid altijd heel erg veel in het land. Dus ik ben op allerlei interessante plekken geweest. Maar ik tot nu toe niet was geweest. En ik heb zelf bedacht dat... En ik denk dat iedere Nederlander die een tijdje in het buitenland heeft... gewoon dat probeert vast te houden. dat Als je in het buitenland woont, alles is een avontuur. En je wil um, alles ontdekken. Dus ik heb heel veel gereisd. En in de weekenden ging ik zelf altijd heel veel op pad. En dat probeer ik vast te houden. Dus ook dat je denkt van... Uh, Oh, uh, ik mag naar de Alblasserwaard voor het CDA. Oh, leuk, dan ga ik naar de Alblasserwaard. Weet je, in, in, een beetje daar het avontuur van, uh, van uh, maken.
3: De folklore van, uh, van de campagneleider uh, op toeré meemaken. Dit was
2: niet de campagneleider, maar dit was uh, gewoon een reportage. Ja, en het was ontzettend leuk om te doen. Ik noemde net Vlaardingen-Maasboulevard. Was ik ook nog nooit geweest. Nou, ben ik nu ook geweest.
3: Je ziet nog eens wat, uh, nog eens wat van in
2: het ja, en, en,
3: uh, wat Je hebt ook een tijdje leiding gegeven aan, uh, aan NRC Handelsblad. Um, wat zou je willen leren van de Britse journalistiek? Want er zijn natuurlijk een paar dingen die ze daar echt heel goed kunnen. Namelijk als je het hebt over een heel mooi artikel schrijven. Ja. Daar zijn Britse journalisten over het algemeen wel echt heel kundig in.
2: Ja, nou, dus het, de, um, dat verschilt ook per krant. Dus het tabloid niet echt.
3: In um, hun eigen genre. In hun maar...
2: eigen genre. Ik vind vooral wat ik echt zou willen, koepen maken. Zij kunnen echt koppen maken met, met grappige verwijzingen naar, naar liedjes erin. Met, de koepen de van Britse kranten zijn fantastisch. Daar kunnen wij echt met z'n allen heel veel van leren.
3: Toen ik ook in jouw uh, boek las dat de, de meest geciteerde krantenkop uit Engeland... uit de geschiedenis helemaal niet waar is.
2: Ja, dat klopt. Over de, ja. de
3: mist. Uh, hoe ging die ook
2: alweer? in Channel Continent Cut-Off. Dat is uh, dus de mist in het kanaal. Continent uh, uh, afgesloten. Afsloten. Ja. Die is helemaal niet waar. Nee. Wat jammer. Ja, heel erg jammer. En die wilde ik dus steeds maar gebruiken de afgelopen zes jaar. Totdat ik dus inderdaad van iemand al een keer hoorde van... Ah, volgens mij heeft hij nooit in de Times gestaan. En dat bleek dus inderdaad gewoon waar te zijn. Hij heeft nooit in de krant gestaan. Het is een verzintel.
3: Een mooie anekdote kapot gecheckt. Ja. Het boek heet Mind the Gap. Het Engelse eilandgevoel en de vele tegenstellingen in één land. Titia Ketelaar, dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Sue so the Knight, een uh, zangeres uit uh, Haarlem. Suze de Groot en het uh, nummer heet Mind Dear. Tonight was dat met het nummer Mind Dear van het uh, album The World Below, dat verschijnt in april. Zometeen in Nooit Beslapen komt Frits Jonker op bezoek. Hij is uh, misschien wel Nederlands laatste handletteraar van stripboeken. Hij heeft uh, vele beroemde strips geletterd in Nederland en dit weekend krijgt hij een prijs uitgereikt voor dat werk. Alfred Schaffer zal een verhaal voordragen wat hij heeft geschreven vanuit Zuid-Afrika, waar hij woont. En uh, we gaan het ook nog hebben over uh, Europa, de serie Made in Europe. En dat uh, gaat over het thema verbeelding. Dat doen we met poppenspeler Rieks Zwarte. Twitter, het VPRO en de we zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
5: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur. Evald de Jong met het NOS-journaal. D66 wil de initiatiefwet van de Partij voor een waardig leven op termijn uitbreiden naar mensen jonger dan 75 jaar. Dat heeft lijsttrekker Pechtold gezegd in Nieuwsuur. Hij werd daar geconfronteerd met een 57-jarige man met een doodswens. die zei dat hij niet nog 18 jaar wilde wachten. Bechtold zei dat hij hoopt dat uiteindelijk ook mensen die nog niet op leeftijd zijn... een waardig einde aan hun leven kunnen maken. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions zal zich niet meer bemoeien... met het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne. Sessions lag onder vuur omdat hij tijdens de presidentscampagne van Donald Trump... gesprekken heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS... Verschillende politici van de Democraten eisten erop zijn aftreden. De minister zei dat hij het met de Russische ambassadeur heeft gehad over terrorisme en Oekraïne, niet over de campagne. In Zeeland zijn drie meisjes opgepakt voor het verspreiden van naaktfoto's en video's van medescholieren. Ze deden dat met een Instagram-account. De meisjes van 15 en 16 kwamen uit Goes, Middelburg en Hulst. Ze werden thuis aangehouden en hun laptop en telefoon werden meegenomen. Zes slachtoffers van tussen de 15 en 18 hadden aangifte gedaan, maar volgens de politie is er ook materiaal gevonden van anderen. AZ heeft de finale bereikt van de kvb beker ten koste van Cambuur. Ook in de verlenging bleef het 0-0, waardoor strafschoppen de wedstrijd moesten beslissen. De penalty-serie werd door AZ gewonnen met 3-2 en AZ-doelman Krul stopte de laatste strafschop van Cambuur. De finale van de KVB Beker met AZ tegen Vitesse is op zondag 30 april in Rotterdam. Het weer weinig bewolking en minimaal dicht bij het vriespunt. Het kan plaatselijk glad worden. Morgenochtend toenemende bewolking en later lichte regen. In de regen wordt het zo'n 8 graden. Later wordt het droog en kan het een graad of 13 worden. De matige wind komt uit zuidoostelijke richtingen. Dit was het NOS-journaal, NPO Radio 1.
3: in de reeks Made in Europe reist Dimitri Verhulst door Europa... op zoek naar de ziel van het continent. De vierde aflevering gaat over verbeelding. Over de kracht van de fantasie zometeen een gesprek met poppenspeler Rieks Zwarte. Frits Jonker komt op bezoek. Hij is letteraar van stripboeken. Krijgt een prijs uitgereikt voor zijn werk daarin en zijn hele oeuvre. En zometeen is hij hier in de studio. Alfred Schaffer die zal een verhaal voordragen vanuit Zuid-Afrika waar hij woont. We beginnen met het culturele nieuws. Facebook gaat ook in Nederland het nepnieuws bestrijden. Het sociale netwerk wil dat doen samen met nieuwsite nu.nl... en de Universiteit Leiden. Ze willen de rotte appels uit de nieuwsstroom verwijderen... en gebruikers waarschuwen voor de verzonnen berichten. Vandaag werden ook de ambassadeurs van de Vrijheid bekendgemaakt. Dat zijn artiesten Broederliefde, De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat. Zij zullen op 5 mei aanstaande met helikopters door het land worden gevlogen... voor optredens door het hele land op bevrijdingsfestivals. Er wordt gewerkt aan een dramaserie over Anton Dreesman... het brein achter de inmiddels verdwenen keten V&D. De serie baseert zich op het boek Vroom en Dreesman... opkomst en ondergang van het ware huis... geschreven door Philippe Hondelink en Richard Otto. En dan uh, was er ook nog nieuws over Elvis Presley vandaag. Uh, Elvis Presley's Memphis Museum en entertainmentcomplex tegenover het oude huis van de zanger Graceland. Dat uh, is geopend. Winkels, restaurants, tentoonstellingen, alles heeft iets te maken met Elvis the King. Aan de telefoon Peter Buwalda, schrijver en groot fan van Elvis. Peter, goeienacht.
0: Hallo, hi, Daar ben ik.
3: Hey. Ja, Elvis Presley's Memphis, nog meer uh, memorabilia over, over The King.
0: Ja, ja, ik ben er wel eens geweest uh, toen het er allemaal nog niet stond. Alleen Graceland daar was. En dat was al een hele toestand, hoor. Dat was al een soort circusgrenzen eigenlijk. Dus uh, ik, heb, ik heb gemengde gevoelens als je dat zou willen weten.
3: Ja, nog meer uh, souvenirwinkels, nog meer restaurants in de sfeer van Elvis. En nog meer thema's die
6: belicht kunnen ja.
0: worden. Ja, ja. Dit is natuurlijk een enorme melkkoe, dat, uh, dat huis van hem. Ik trof dat het na de White House het meest bezochte huis van Amerika is dat heeft die Priscilla, zijn ex, heel goed gezien. Hè? Want het was, het was volstrekt failliet toen hij doodging uh, daar. Ze konden geloof ik het onderhoud niet eens betalen... wat een half miljoen kost per jaar, las ik net, ergens. En dat is nu omgetoverd in een uh, enorme kip met het gouden ei. Uh, en dat wordt natuurlijk alleen maar erger, denk ik. Of beter, het is maar hoe je er tegenaan kijkt.
3: Ik ben niet zo lang geleden uh, nog eens in, in Graceland geweest. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind altijd. Echt waar, ja? Ja, ja, tuurlijk. Die vliegtuigen en dat, dat toch relatief ja. kleine huis. En het, en het totale ja, gebrek het aan begot, smaak he? bij de inrichting.
0: Dat vind, ik, dat vind ik niet. Dat is allemaal weer in, ingeraakt eigenlijk. Het, het, het is heel lang heel lelijk geweest. Maar ik vind het inmiddels, die jungle room, dat bedruisen een hal nu niet meer voor om. Mensen die, die in de entertainment business zitten van nu, zeg maar. Het, het is heel bescheiden eigenlijk. Ja, het, is, het is weer hip eigenlijk. Ja, het is ook weer hip en het is uh, eigenlijk ingehouden. Als je dat met MTV Crips, de, 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 het programma, ik weet niet of je dat kent, waar al die rappers open huis hielden. Dat was allemaal veel uh, exotischer en, en gekker en duurder. En in die zin is hij natuurlijk ingehaald door de tijd uh, met zijn uh, luxe, luxe aanpak. Dat is uh, voorbij geschreven.
3: Joel Weinsteinker, dat is uh, degene die 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 de boel managed uh, op Graceland. Die zegt: You'll be able to truly experience all that Memphis offered to Elvis. Walk through the streets in his footsteps and see what he saw, feel what he felt, and live the life of the king. Experience it for yourself. Oké. Okay. Nou, dat is een mooie mooie tekst. Maar als je als je okay. dichtbij als je dichtbij Elvis wil komen, waar waar moet je dan wel heen?
0: Nou, ik, ik heb daar een tijdje gezeten in Memphis om al die plekken op te zoeken. En ik vond uh, eigenlijk de, de Sun Studios op uh, Poplar Avenue... Nee, Union Street, dus vlakbij Poplar Avenue, waar, waar ook een platenzaak was, waar die wel kwam. Die studios waar hij zijn eerste singles heeft opgenomen, dat, dat heeft nog echt een authentieke uitstraling. En, en daar rondlopen, dan voel je wel die voetstappen onder je, onder je voeten, vind ik. Dat heb je natuurlijk ook wel enigszins in Graceland. Maar dan ben je omgeven door, uh, door, door alle fans uit heel de wereld. Door alle lagen van de beschaving heen. Dat is, dat is in zoomstudio's veel minder. Daar is het, uh, het, de, de, de mensen die echt van de muziek houden, die gaan daar volgens mij naartoe. En dan en mag, je, dan mag wel... je
3: de microfoon aanraken waar Elvis in gezongen heeft.
0: Ja, ja, ja. ja, ja,
3: ja dat heb ja, ik wel eens gehoord. Ja, dat vond ik vies. Want ik dacht, hoeveel mensen hebben die microfoon door de jaren heen wel niet aangeraakt? Ja, en...
0: uh, dat is smetvrees, heb je dan? Nee hoor. Ja. Ik heb er, ik heb, voor mij heb ik er eigenlijk niks. Dat dacht ik al. Ja, die kans ging het erop bij mij. Nee, dat, dat vond ik echt fantastisch. Dat, uh, dat is de mooiste plek wat mij betreft. Ik ben ook in Toepelo geweest. Dat is uh, waar hij geboren werd en tot ik weet niet tot zijn twaalf of zo heeft gewoond. En da daar staat de shotgun shack waar hij in geboren is. Dat is een heel klein uh, ar armoedig huisje. En, en dat heeft ook wel hoor, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Graceland natuurlijk. Die moet je eigenlijk op één dag zien. Hè. Dan, dan zie je de, van, van Rex to Riches... Uh, op zijn aller-Amerikaanse... Uh, zie je voor je. Dat, dat is ook wel mooi, moet ik zeggen.
3: Maar dit nieuwe complex... Um, je, je hebt vastgekeken wat er allemaal te zien is. Zit er toch iets tussen waarvan je denkt... daar wil ik toch nog nee, even heen?
0: Moet ik moet natuurlijk wel naar gekeken. We moeten er wel heen. Ik bedoel... Dead Elvis, hè? dus alles wat Elvis nog uh, na zijn dood uh, veroorzaakt en wat, wat, er, wat er aan nasleep is, daar ben ik sowieso in geïnteresseerd. Dus ik wil dat heus wel een keer bekijken. En als ik dan over mijn nek ga, al dan niet, dat, dat hoort erbij. Dat, uh, dat sowieso, Elvis Presley is natuurlijk sowieso een, een veelkantige figuur die niet alleen maar, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, beonder was. En, en dat, dat maakt hem ook wel interessant. Er zit altijd een keerzijde aan, aan het fenomeen. En volgens mij zijn ze nou de keerzijde aan het explo, exploiteren daar.
3: De keerzijde, <laughs> de, de commercie en al datgene, ja, ja. wat, wat uiteindelijk ook zijn dood is geworden, volgens mij.
0: Ja, nou ja, daar heb je wel gelijk. En, en, die, en die Priscilla heeft natuurlijk een hele schimmige, rasputinachtige rol inmiddels in zijn, uh, in zijn biografie. Want ze was eigenlijk al uitgespeeld, hè. Ze was natuurlijk zijn ex en uh, ze waren al vijf jaar elkaar toen hun stier of vier jaar. En ze heeft dat daarna heel handig weer opgeuist. Uh, natuurlijk via hun dochter, denk ik. Maar ook, ook haar naam, of ze, uh, haar achternaam. Ze droeg zijn achternaam niet meer. En in één keer was dat weer wel zo. En dat, uh, dat doet ze slim, maar ook wel uh, op, op een uh, uh, twijfelachtige manier wat mij betreft.
3: Over het uitmelken van het nalatenschap van de king Elvis Presley, Peter Burwalda. Dankjewel, nacht.
0: Ja, jij ook. Oké. Okay.
3: Al dus Peter Bewalda over Elvis Presley. Eigen tijdse soul, nu Frank Ocean van het tweede album Blonde. En het nummer heet Pink pink and white.
7: If the ground is black and yellow It's the same way you showed me Nod my head, don't close my eyes Halfway on a slow move It's the same way you showed me If you could fly then you'd feel south Up north's getting cold soon The way it is we're on land So I'm someone to hold true keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined, just the same way you show me, show me, yeah, show me. A summer shade, nose diving the flood lines, tall tower milk crate. It's the same way you showed me cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were shocked. if you could die and come back to life, up for air from the swimming pool. You kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to. Alive and make it up when the sun is ruined, that's the same way you're short, hey, Show you're short and love.
3: Pink Ocean was dat met pink and white.
8: Nooit meer slapen.
9: Europa worstelt met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici. Maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken. De muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese ziel huist, is het misschien daar.
3: Made in Europe. De kunst die ons bindt. In de komende aflevering van de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek naar de verbeelding in de Europese cultuur. Matthijs Deen die zag de aflevering al en ging op bezoek bij Riek Zwarte, theatermaker, decorontwerper, acteur en poppenspeler. om te spreken over Europa en de kracht van
10: de verbeelding. De aflevering over verbeelding van komende zondag legt de nadruk op de verbeelding als bevrijder, als koevoet op de benauwenis als een poging van de kunstenaar die letterlijk of figuurlijk gevangen is... om uit te breken. Het gaat onder meer over Marquise de Sade... die in de gevangenis zijn vredeavonturen opschreef. Over Jules Verne, die zelf niet durfde reizen, behalve in zijn verhalen. Over het buitenbeentje Hans-Christian Andersen... die bevrijding zocht in sprookjes. Is de verbeelding Europees? Ze is veel groter dan dat. Tref je het overal in Europa aan? Jazeker, want en dat is eerder een open deur dan een gesloten grens... de verbeelding is immers overal waar kunstenaars zijn. Ik ben te gast bij theatermaker Riek Zwarte. Niet zozeer om te vinden wat er Europees is aan de mogelijkheden van de verbeelding... maar omgekeerd, om zijn plannen te horen over hoe hij de verbeelding wil inzetten... om Europa te helpen een weg te vinden door deze spannende tijden. Want verbeelding werkt voor een theatermaker immers alleen als mensen samenkomen. Al het geluk van de mensheid schuilt in de verbeelding, zei Marquise de Sade. En als er geen wereld is om in te ontsnappen, dan maak je er toch een. Riek Zwarte sleept voor de gelegenheid een aantal attributen aan in zijn atelier. Hij heeft een verhaal te vertellen, dat is duidelijk. En dat verhaal begint met een kist. Zo'n kist die je hoopt op een zolder aan te treffen. Met vergeten documenten erin.
5: Dit is een kist. Er staat op fijne vleeswaren. Deze kist is door de architect Staal gemaakt... voor een winkel in Amsterdam. Maar wat hier uitkomt... dat is een project wat helaas de ziele is. Maar wat misschien wel gaat helpen om het onderwerp ter hand te nemen. Hoe verbeelding de wereld, of liever gezegd Europa... kan verbeteren. Um, de, de, hier zitten drie boeken in. En allerlei paparazzi... van dat project wat niet meer... bestaat. Dat zouden we... gaan doen. Dat heet... Het klooster. En uh, we waren van plan... om op, op de Schellingen een klooster op te graven. En dat aan de hand... van de, tekeningen, de tekening die in... Uh, 820 is gemaakt. Waarschijnlijk in opdracht... van Karel de Grote. Die... Geel Europa had veroverd. En dit klooster is de blauwdruk voor alle kloosters in Europa. Alle kloosters in Europa zijn ook naar, dit, naar deze tekening gebouwd. Maar nooit letterlijk, want het is eigenlijk een, een soort um, huishoudlijstje... ...van waar een klooster aan moet voldoen. Dat je hier één, uh, daar heb je de, 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 de groentetuin. Uh, die groentetuin is veel te klein, want als hier 150 man in ja. moeten wonen... ...kan het helemaal niet, maar dit is een checklist. Zeker weten doe je het niet. Maar want die tekening is pas, uh, was pas af na de dood van Karel de Grote. Maar dat die tekening eigenlijk niet alleen een, een blauwdruk is... voor alle kloosters die sindsdien in Europa zijn gebouwd... maar dat het zelfs een blauwdruk is voor het Europa van Karel de Grote. Hoe uh, organiseren mensen mensen? Nou, als je, dat, als je dat ziet, dat hele klooster als een metafoor ziet... voor een samenleving van een werelddeel... Wauw! Alleen, het ziet er niet uit als Europa, maar het ziet eruit als een klooster. Ja. Waarom laat je die tekening zien als je het wil hebben over de verbeelding? Um, omdat uh, wij zouden deze zomer, dus zouden, we dat, uh, uh, zouden wij hetzelfde hebben gedaan als Karel de Grote, maar dan met Europa. Deze gaan we klasgenoot van mij, Julian Andriessen, de tekenaar, dus niet de componist. En die heeft al op de middelbare school, was hij al bezig met uh, het bedenken van een hele he, ja, soort Jules Verne-achtige werelden met mooie auto's en noem maar op. En uh, die uh, uh, hoorde in, we gaan er lekker bij zitten. In 1970 over de Club van Rome, met de gruwelverhalen die het begin werden voor de milieubeweging. En hij dacht van, we kunnen natuurlijk wel in die gruwelverhalen gaan blijven hangen. Maar wat we beter kunnen doen, is kijken van wat het allemaal aan voordelen oplevert. Dus hij ging uitvinden hoe Europa eruit zou zien over pakweg 25 jaar. Nou, dat heet die Eldorian Empire. En dat ligt hier nu voor je. Dat kunnen de mensen dus niet zien, hè? Dat is lekker heel gemeen. En, uh, ja, daar hebben ze een verbeelding voor. En ik heb, hier is een handtekening. En, uh, hij is gestorven. Hij is uh, verdronken. 21 jaar geleden, wat ik heel erg vind. Ik, ik vond het een hele grappige man. En dat is iets heel raars, dat maakt het zo bijzonder... dat je nu kunnen we terugkijken op wat hij voor zich zag... dat onze wereld er nu uitzag. Wauw. je ziet dat het heel futuristisch is. Je ziet daar al uh, op die tekeningen, je, zie je windmolens. Op zee? Op zee. Zeilschepen met soort soort luxaflexzeilen. Enorme mooie auto's, dat hield er enorm van. Uh, zeppelin zie je uh, vliegtuigen die er heel anders uitzien dan we gewend zijn. Prachtige villa's. Dus de schoonheid voor het landschap, dat wil ik graag behouden. Maar auto's die in railsen, op de weg rijden en dus, um, nou ja... Dit vind ik zo knap, dat hij echt, hij kon met lijntjes, kon hij dus echt zoals televisie vroeger was. Ja. Hij heeft ook een, het portret van Hedwig getekend, het, dat moet je maar eens op het net uh, kijken. Dat is een portret van zijn geliefde en dat is helemaal in notenbalken gedaan. Daar heeft hij jaren aan gewerkt en het hele stuk kun je spelen op de piano. Aha. Ja, dat is echt ongelooflijk. Doe dat maar als inleidingsfysiek dan. <laughs> uh, Hier zie je allemaal opwindapparaatjes. Ja. Yeah.
10: De oude kloosterplattegrond als blauwdruk voor de inrichting van Europa. De toekomstvisie van een oude veel te vroeg gestorven vriend. De zorg om de ontwikkeling in de politiek. En het geloof in de verbeelding als verbindende kracht. Al die dingen brachten Rik Zwarte tot zijn eigen initiatief. Dat je een beetje heeft afgekeken van de werkwijze van de Japans architectenbureau... Dat -wow.
5: Dus we wilden deze zomer wilden we, uh, niet zozeer naar het verleden kijken van het klooster. Dus niet naar 820. Maar we wilden gaan kijken naar hoe de wereld er over 25 jaar uitziet. Dus hetzelfde wat Andriessen heeft gedaan. We zitten zo te somber over Europa. We zijn zo bezig met de waan van de dag. We komen daar niet uit. We hebben gewoon, net als Karel de Grote, een bouwtekening nodig van, uh, van Europa. Is het niet veel verstandiger om niet aan de vergadertafel te gaan zitten... maar gewoon te gaan tekenen? Dus het plan was om deze zomer met een uh, aantal mensen... een tekening te maken van uh, 12 bij 2 meter... waarin we uh, een, een plattegrond maken van een stuk fictief Europa van hoe we hopen dat het er over uh, 25 jaar uitziet. Nou, dat is wat wij willen doen. Met die tekening het gedrag van mensen onderzoeken en daardoor een plek geven... Maar, dus we hebben Sjoerd, uh, Hendrik en ik zijn bij elkaar gaan zitten... en uh, we hebben gezegd van, uh, is het wat? En Sjoerd werkt veel in Europa met de peergroep. En uh, hij, hij is nu bezig om overal en nergens te gaan kijken. Of, uh, uh, we willen alles in zeven, zeventallen doen. Dus uh, dat, dat we uh, in zeven landen op zeven onderwerpen zeven tekeningen maken. Van zeven bij twee meter. Je doet een beroep op de verbeelding
10: van al die mensen verspreid over het continent. Ja. Wat hoop je? Wanneer is het echt gelukt?
5: Nou, uh, er, zijn, er zijn natuurlijk veel, veel uh, uh, uitzendingen over Europa. Uh, wat je merkt is dat natuurlijk toch... boven ziet beneden niet meer. Die zitten, zijn zo ver van elkaar weg. Hoe krijg je dat de democratie weer een, een middel wordt de afspraak wordt tussen mensen hoe we met elkaar de dingen kunnen regelen. Hoe kan boven uh, te pakken krijgen wat er beneden leeft? Want dat is het grootste probleem op dit moment. Dat het eigenlijk in heel Europa, snappen we dat al lang niet meer... Uh, de onderlaag is alleen maar boos, 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 boos. Uh, en uh, de bovenlaag uh, probeert uh, angstvallig daar maar niet naar te kijken. En dus zouden er wel eens dingen kunnen misgaan. Dat, nou, ik vind dit een hele spannende tijd, dat begrijp je
10: Ja, maar is het dan zo dat je dan ook degene die die tekening maken ook afkomstig zijn, zowel uit hoog en laag? Dat je ze... Ja,
5: maar het is een goed idee. Ja, dat... <laughs> ja want je, je, je bent, dat is natuurlijk toch, dat je, je zoekt het vaker in je eigen, eigen clubjes. En dan zijn we dus zes weken aan het repeteren, dat is het idee, dat je dus ook leert met elkaar tekenen. Hoe moet die tekening worden? Hoe teken je dat? Uh, enzovoort, enzovoort. Want als je dat doet dan kan je de verbeelding
10: echt inzetten. Ja. In het maken van een verbinding. Ja. ja. Okay. Verbeeld je
9: de verbeelding. Geef haar de macht die de mens niet toebehoort. Droom jezelf een stad tot je er echt in woont. Denk je gedachten door de muur. De dag bestaat omdat je erin gelooft. Dwars de dood... Bouw de vrouw die van je houdt, want verzonnen zijn we zinnig. Bedenken wij elkaar en beminnen wij dan innig.
3: Matthijs D in gesprek met Rieks Zwarte... naar aanleiding van de reeks Made in Europe... komende zondag kwart over acht. Op NPO 2 wordt deel 4 uitgezonden met dus het thema verbeelding. Holly, Candy en Jackie zijn de travestieten... die in het nummer Walk on the Wild Side worden bezongen. Namen die zijn afgeleid van mensen die in die tijd... in Andy Warhol's club The Factory rondhingen. En de man die het zong kwam er ook vaak. Lou Reed, Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, F.L.A., hitchhiked her way across U.S.A., plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she, she says, hey, babe, take a walk on the wild side, said, hey, honey, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 Is just speeding away. Thought she was Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That I said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do 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 doot, 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 doot -do, do -do, do -do.
3: 50 vragen over werk en leven. De gast is Frits Jonker en de kaartenbak staat klaar. Hij is uh, tekenaar van uh, letters van beeldverhalen van de uh, stripboeken. Aanstaande zondag krijgt hij de Hans Frankfurterprijs 2017 uitgereikt voor zijn oeuvre en zijn bijzondere verdiensten voor de stripwereld in Nederland. Hartelijk welkom, uh, Frits Jonker. Ja. Hoe, hoe is dat begonnen eigenlijk? Dat, dat jij de man van de tekstballonnen uh, en, en de letters bij de strip werd? Ja, dat is
11: natuurlijk niet
3: helemaal de bedoeling geweest. Ik wilde eigenlijk heel graag striptekenaar
11: worden. Maar ondanks mijn verwoede pogingen om uh, dat te worden lukt het niet. En uiteindelijk een uitgever die ik een verhuiskaart stuurde... die vond het handschrift mooi. En die um, bood me aan om voor hem te gaan letteren. En ik had tot op dat moment nooit beseft dat dat een vak was... maar ik bleek dat inderdaad uh, te kunnen. En ik vond het ook heel erg leuk. En dat viel samen met uh, de periode. Dat, de, de, dat waren eigenlijk de dagen van de Nederlandse strip. Er was ook heel veel te letteren.
3: Welke, welk jaar hebben we het dan over?
11: Ik ben echt slecht in jaren maar eind, eind jaren zeventig. Dus uh, ik denk dat ik is zeventig of zo. Mijn eerste boek heb geletterd. En toen, uh, toen had je nog... Uh, tientallen uitgevers die commercieel uh, haalbare boeken uitgaven. Nou, nu is dat echt echt helemaal voorbij voor die. Het is nu een soort dichtkunst geworden. Maar dan
3: uh, hele kleine oplages ja, zijn het ja. zijn het nu geworden. Die albums, die, die succesvolle albums van uh, nou ja Robbedoos en of Gust Vlater of, of noem ze maar op. Die, die werden meteen vertaald. Ja. Als er een album uitkwam, dan lag die eigenlijk dezelfde maand nog in de Nederlandse winkel.
11: Ja. Uh, nou, daar leefde ik van natuurlijk van de vertalingen die uh, ja. En dat waren ook soms echt hele obscure dingen. Maar wat je zegt, alles werd vertaald. Van Als er een strip in, in, in Duitsland of in Frankrijk of in Engeland werd uitgegeven... werd die meteen ook in het Nederlands gedaan. Dus ik had een heleboel werk. Ik, ik maakte heel vaak de grap dat ik de enige was in de stripwereld... die er echt goed van kon leven. Dat was natuurlijk niet helemaal waar, want zo goed kon ik er niet van leven. Maar er waren een heleboel tekenaars die konden er nauwelijks van leven. En ik, ik had gewoon altijd werk. En dat heeft heel lang geduurd, maar ja. Op een gegeven moment stortte zowel de stripwereld in als er kwam een computer die dat sneller en, en goedkoper kon dan ik. Dus dat, dat viel een beetje samen en toen hield het wel op.
3: Heb je niet overwogen om zelf dan het computervak aan te leren en op die manier verder te gaan?
11: Nee, ik heb niet zoveel. Met, ik vond dat. Kijk, dus achteraf is dat misschien niet de handigste beslissing, maar ook dat. Op dat moment toen was die lettering met de computer zo lelijk. En het, het stootte me zo tegen de borst dat je dat ook dan zou moeten doen. Dat, dat, daar voelde ik echt helemaal niks voor, voor. Maar nu is het anders. Want ik vind nu wel: nu zit je op een punt dat het bijna goed is. Of, of behoorlijk goed. En nu zou nog een paar mensen moeten doorduwen om het echt goed te maken. En dat zou eigenlijk. Dat had ik ook kunnen doen, omdat ik natuurlijk de expertise heb. Maar ik heb er nog steeds geen zin in. En ik heb niks met computers.
3: Ja. Wat doe je nu voor de kost? <laughs>
11: uh, nou, ik schilder onder andere huizen. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd van alles gedaan. Dus ik letter ook nog wel eens een strip. Uh, uh, maar ik, ik doe van alles. Maar eigenlijk zeg ik het... Om het gemakkelijk te maken, ben ik huisschilder. En dat doe ik ook wel best veel. Ja. En dat vind ik ook heel leuk. Het is helemaal niet een soort... Uh, het klinkt als je een enorme stap terug doet. Maar letter is een ambacht. Zo heb ik het altijd ervaren. En een schilder is ook een ambacht. En ik hou gewoon heel erg van ambachten. Ja. Het enige na is dat je niet meer de hele dag naar singeltjes kan luisteren. wat ik vroeger deed. En nu sta ik ergens op een locatie. je met, min...
3: met de radio aan dan? Nee, nou ja. echt niet. Ook niet. <laughs> nee. Nee. Laten we een paar voorbeelden nemen van strips die iedereen kent. Kuifje heeft altijd een, een, een beetje een schuin handschrift. Ja. Een, een, een bijna handgeschreven, mooi handschrift. De volgende dag zaten dan boven.
11: Ja. En, ja, het en dan leuke duizend is,
3: bommen en granaten.
11: Het leuke is, vind ik altijd dat het kuifje. als, als mensen uh, die lettering noemen, zoals jij maar, je ziet hem voor je. en dan vraag ik altijd, wijs hem even aan. want als je nu een kuifje album komt. er staat volgens mij al twintig jaar lang een uh, machineletter in alle kuifjeboeken die gedrukt worden. Dat, dan heb je echt een hele oude kuifje in handen gehad. Want uh, de uitgeverij die kuifje uitgeeft, Kastelman, heeft ooit besloten om uh, het digitaal te doen met een een z-letter. Dus niet eens met een handgemaakte letter... maar met een gewone
3: letter. Dus je moet nog ver terug in de tijd om, om die mooie kuifje-letter te vinden. Ja,
11: ja, ja. En dat de... geldt voor veel strips, hoor. Dat je, je hebt een soort beeld in je hoofd van hoe het was... maar dat is al lang niet meer. Weet
3: de, de... jij ook de, 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 de uitroepen? Uh, ja, 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 Of flaboem, of kaboem, of... Kaboom of uh, ja, de
11: onomatopeus was dat mooi. Ja. van. Ja. ja, ik vond dat... Dat was iets waar ik zelf heel gek op was. Omdat je... De, er waren vroeger natuurlijk meer letteraars in die hoogtijdagen... En, Um, letter is goed te leren. Dat is een, iets als je een beetje je talent hebt en je doet je best. Maar die onomatopeeën niet. Dat is gewoon bijna tekenen. En ik hield er heel erg van. Ik, ik zat altijd graag boeken te doen die, die veel onomatopeeën hadden.
3: Piepende remmen of, ja. uh, of missende kogels, noem maar op.
11: Ja. ja, je ziet daar toch wel, dat is ook een soort... Uh, uh, ja, het is bijna een tak van sport. Uh, waar je meteen aan ziet wie, wie wat gedaan heeft. Als ik een boek doorblad, kijk ik ook heel vaak meteen eerst vanuit van de onomatopee. Als die goed zijn, dan weet je, oh ja, er is aandacht aan besteed.
3: Het is, uh, het is jammer dat de computer is gekomen en, en dat het het niet altijd beter heeft gemaakt. Maar tegenwoordig zie ik in, in veel uh, ambachten dat, dat de waardering weer terugkomt voor, ja. voor, het, voor het ouderwetse... Ja, maar het is
11: vaak wel achteraf als het, als het werk zelf al verdween. Ik, ik heb ook nu. Ik heb echt niks te klagen over waardering sinds ik gestopt ben. Want
3: Iedereen mist je.
11: Ja, nou, ze zien vooral dat je, dat, dat, dat werk wel, wel iets betekent. En uh, ik vind dat wel heel, heel. Het is leuk. Maar het is ook heel wonderlijk omdat uh, um, het is een beetje te laat Wat is je favoriete letter? Um, nou, ik. ik ik ben heel erg beïnvloed en ik hou heel erg van de Amerikaanse comic letter. Maar dat komt ook omdat ze daar ontzettend veel aandacht aan de letteringen besteden. En dat was ook, die werd ook altijd vermeld in de boeken of in de comics van wie het geletterd had. Maar ik vind dat ja, het ambacht is daar op zijn hoogst... Hier, in Europa werd altijd maar wat gedaan. En dat pakte soms heel mooi uit, maar het was toch een beetje hapsnap. In Amerika niet. Daar had je gewoon, volgens mij, opleidingen of handboeken. En dat werd echt... Uh... En als je ook een goede serie had, zoals Spider-Man... dat op z'n hoogtepunt was, of Batman... dan zochten ze ook echt de beste letteraar erbij. Dat was in Nederland eigenlijk niet aan de orde. Hè. Je was hier blij als uh, iemand je boek op tijd naar de drukke bracht. Er is heel veel slecht geletterd in die hoogte dagen. Gewoon, ja, die, wat jij net zei, die boeken moesten heel snel gedaan worden... Ja, en wie dan beschikbaar was of wie je kende... of wie het voor een bepaalde prijs deed, die deed het
3: dan. En dan moet je je voorstellen dat zo'n zo kuifje... In, in wat zal het zijn geweest, 60 talen, werd, uh, werd vertaald. Ja, er
11: is ook geen overzicht over te houden. Dan. Dat snap je dan ook wel van. Het, gaat, het is moeilijk hoor. Voor... In het
3: Russisch, Chinees, Japans, uh, Swahili, ja. noem maar op.
11: Ja, ik deed ze ook vaak wel, als ik voor een uitgeverij werkte... en er was een boek wat heel snel gedaan wordt worden... dan deed ik ook wel vaak drie talen. Dan, dat was voor hun makkelijker. Dan wisten ze ook de, dat het uh, betrouwbaar was. En, en
3: wist je dan wat er stond? Of was het dan meer een kwestie van gewoon die letters goed krijgen?
11: Ja, ik heb ook wel boeken geletterd in talen... waar ik echt geen idee had wat ik aan het doen was. Maar dat is natuurlijk omdat je dan... ja dan schrijf je gewoon de letters na. En dan uh, in, bijvoorbeeld in die rare Franse dialecten... Gallisch of zo, dan met al, Ja, of... of uh,
3: Kies of, ja, uh...
11: zoiets. Dan wist ik het echt niet. Maar dat, dat kwam niet heel vaak voor. Maar ik deed het wel. Voor. Vond ik vond het ook heel grappig dat je kon zeggen dat je iets gedaan had... waar je geen idee had wat het was. Maar wel Kuifje.
3: Je hebt inmiddels ook uh, zelf boeken uitgebracht... Met, met een deel van je oeuvre... om te laten zien wat er allemaal mogelijk is... met de typografie, met, het, met, met de, met de lettertekeningen. tekeningen.
11: Ja, het is meer... die, die ik, ik denk dat jij bedoelt op dat hele dikke boek... wat ja. ooit door, door uitgever extra is gemaakt. Die, ja... Dat, dat is in die periode dat mijn letterwerk ophield toen ik had een tijd over. En, en ik, ik heb een soort voorliefde voor onderwerpen die um, niet heel erg populair zijn. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga daar gewoon uh, aan te buiten. Ik ga daar de hele dag over schrijven. En op een gegeven moment ze aan het uitgeven van, uh, zullen we die stukjes niet eens bundelen? Nou, dat heb ik geprobeerd tegen te houden. Want het leek me niks, maar ik heb het gewoon gedaan. En daar ben ik hem zo dankbaar voor, want het boek is gewoon... Een soort visitekaartje, wat ik. Dat is het mooiste visitekaartje wat ik ooit uh, uh, zal krijgen. En ik krijg daar We geweldige gaan, uh, reacties op. Ja.
3: We gaan beginnen met uh, de kaarten. Ja, leuk. Hier is uh, de bak. Trek een uh, vraag ja, Ik Als moet je het wel. doen. Ja. Ik mag de
11: kaart trekken. Nou, Oké. Okay. Wat vind je lelijk aan jezelf? Je eetje. Um... Nou, dat is toch altijd wel, denk ik, het gesjoemel. Dat je, ik neem me altijd voor om, om, om eerlijk te zijn en, en, uh, en zuiver en alles. En dat lukt eigenlijk de hele dag niet. Dus ik heb toch wel regelmatig aanvallen van, ik denk, oh, het is dit weer. Ik had laatst een klus en in haast heb ik die vloer niet goed in de was gezet. En ik wist welke deed dat het te haastig was. En dat vind ik eigenlijk, ik zou heel graag, denk ik, wat, wat straighter en zuiverder willen zijn. Ja.
3: Alleen om die reden zou ik je al in vertrouwen een, een klus geven. Ja, dat, dat, dat je zeggen dat mensen. Nu wat op de radio zegt, dat zegt toch al dat het, dat het wel meevalt bij het gesjommel of... Ja, ik weet zelf niks. Trek nog een kaart.
11: Ja, ofwel mag ik het trekken?
3: Ja, we kijken wel, joh.
11: Oké. Okay. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Oh, moet dat een vakantie zijn of mag, het ook een, mag alles zijn?
3: Of... Alles een, een spirituele reis, wat mij betreft, mag ook?
11: Nou, ik. Ik denk dat ik. Er was één reis waar ik een paar keer zo gelukkig was dat ik dacht. hier teken ik voor. En dat was een van onze eerste vakanties met ons gezin naar Creta. Daar reisden we van dorpje naar dorpje. En, uh, ik had, daar was alles leuk. Ik kan, daar was ik echt, dat je, heb je wel eens. Hè, dat je het is heel lekker vindt. Het weer is geweldig. Hè. En ik was echt verbaasd over de manier waarop die mensen daar met elkaar omgingen. Vooral de kinderen met de oudere mensen. En, uh, ik had er wel een paar keer dat ik dacht. nou. Ik, zou, ik kan geen reden bedenken waarom ik hier ooit nog weg zou gaan. Behalve dat ze er weinig rock'n'rollen hebben. Dan zou dat jammer zijn. Trek nog een kaart. Ja. Jee, wat raar is dit. Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Um, mijn bedrog of van een ander bedrog?
3: Nou, van jezelf ook. Want je had het net over het schoemelen. Even kijken. Maar misschien ook de momenten dat je zelf bedonderd bent. Dat vind ik ook wel interessant.
11: Ik ben niet zo heel vaak be bedonderd, denk ik, in mijn leven. Mm. En ik mijn geschuimel is ook niet echt bedrog. Dus... Maar het is nou echt... Een... Nooit
3: een weinig, hypotheek dus... afgesloten? Of, uh... Ik, bedoel je? Ja? Ja, maar dat sliep goed af. Oh, oh. <laughs> oké. Okay.
11: Ik, ik, mijn leven bedrog gespeeld, niet echt een hele hoog. Uh... Nee, ik zou het niet weten. Laten we door Mag we nog één? Welk woord zeg je te veel? Uh, nou als ik schrijf, weet ik, dan betrap ik me op dat ik het woord leuk heel vaak zeg. En dan neem ik altijd voor om het niet te doen. Maar als ik dan aan het schrijven ben, dan denk ik... ja, maar het is gewoon leuk. En dan schrijf ik het en dan lees ik het terug. Dan denk ik, oh ja, dat had je minder willen doen. Uh, dus ik denk een woord als een leuk.
3: Leuk is sowieso een woord dat je, dat je erg veel hoort.
11: Ja? Tegenwoordig. Okay. Ik stoor me er niet aan bij andere mensen. Maar ik weet wel van mezelf. Niet, okay. maar... ja. Bij andere mensen kan ik me heel gauw storen als uh, bepaalde woorden. <lacht> ik pak er nog één. Waardoor werd je in je werk belemmerd? Nou, niet echt, denk ik. Uh, ja, door alles waar iedereen altijd wordt belemmerd. Namelijk gebrek aan talent. Uh, gebrek aan tijd. Uh, Gebrek aan energie, maar de, eigenlijk niet, niet, ik ervaarde dat niet als belemmerd.
3: Nee. En gebrek aan tijd natuurlijk.
11: Ja, maar ik, ik ben iemand die floreert onder druk. Dus ik, had dat, ik vond dat heel leuk als ze vroegen mij ook als het echt, als het. Bijna niet meer kon. Dat ze dacht, nou ja, dan kan ik altijd nog een Frits vragen of hij het reed in één avond. Dat was ook wel de
3: spanning om, om het veel af te krijgen. Ja,
11: ja ik, ik vind dat wel. Ik, ik, ik ben wel iemand die. Mijn broer formuleerde het ooit, dat ooit. Ik, ik, ik ben een soort uh, underdog. Dat vind ik lekker. Dus uh, ik manoeuvreer me ook wel graag in posities waar ik dat kan uitspelen. Natuurlijk, uh, het is wel minder geworden, maar dat letterlijk. Uh, uh, als je weet dat zo'n boek naar de drukkerij moet de volgende ochtend. En jij moet dat in één nacht doen. Ja, dan heb je niks te verliezen toch? Dan kan je alleen maar winnen. <laughs> dat vond ik wel leuk. Heb je zelf een mooi handschrift? Ja, dat is grappig. Want toen ik, ik. Ik had best een goed rapport, behalve voor schrijven altijd. Dat, maar dat, volgens mij was dat meer uit koppigheid dat ik me weigerde om precies te doen wat je moest doen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik zoals lelijk schreef, dat je daar dan een minder cijfer voor dan, me, dan mijn taal kreeg. Maar ik weet wel dat ik, me, omdat ik ook nogal streberig was als kind... me irriteerde dat ik een zes kreeg voor schrijven. Dus dat was wel grappig. Ik had, dat is toch nog goed gekomen.
3: Het is later je beroep geworden. Dus, nou, We gaan nog één uh, even nog eentje. Eentje.
11: Vind je dat je genoeg verdient? Um, ja. Nou ja, over geld heb ik helemaal niks te klagen voor. Ik, ik zie wel dat... dat dat is eigenlijk een variatie op deze vraag... dat een heleboel mensen meer verdienen dan ze verdienen. Dat zie ik wel eens. Maar dat hoeft niet naar mij dan. Dat zou ik dan liever willen dat het naar bejaarden en scholen ging. Maar ik heb niks te klagen. En aan, de, en aan een waardering al helemaal niet. Het feit dat ik hier zit als letteraar, dat zegt al genoeg.
3: Aanstaande zondag krijg je een, een prijs, nog meer waardering. En het is je gegund. Frits Jonker, dank je wel. Graag gedaan. En de stripdagen die zijn dus komend weekeinde in Rijswijk. En daar wordt ook bekendgemaakt wie de prijs zal winnen... voor beste stripalbum van het jaar 2016. De Schotse band Steelers Wheel werd in de jaren zeventig... beschouwd als de Britse versie van Crosby, Stills, Nash Young. En dit nummer gaat over iets te lang in het café blijven hangen. Late Again. Late Again.
4: When I get home, you'll be waiting Still, you know There ain't no use in you complaining
8: I know that I
7: Can show some respect Especially when I'm wrong But when I get back
3: Steelers Wheel met Late Again. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Die van vannacht heet Niet Lachen. Pst, Eén minuut. Ah,
8: ik zit er dan niet echt leuk? Nee. Kom hij bij jou in het paspoort of krijg je een eigen paspoort? Een eigen. eigen paspoort. Nou, dat is een hele belangrijke foto dan, hè. Daar mag je niet op lachen. Dan draai je met de rug naar u toe, hè. Ja? En je zet gewoon de voeten op die blauwe voeten. zelf. Kootie Prima, klaar Nou, dat ging goed
4: Ja, gelukkig
8: Niet gelachen Daar gaat het om Anders mogen we namelijk niet met ons paspoort naar Amerika Van Amerika mogen we niet lachen Dat heet uh, terroristenbestrijding oh, Zeven weken. Zeven weken. En dan al een eigen paspoort. Nou. Het is mooi.
2: 1 hey.
3: Eén minuut gemaakt door Joost Wilgenhof. Alfred Schaffer is uh, dichter en docent aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Zijn laatste bundel heet Mens-Dier-Ding. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Alfred, nacht. Hallo Pieter, goeienacht. Gisteren ging het over de aanstaande droogte daar in Zuid-Afrika. Over uh, de watervoorraden die opraken. Groot ja. nieuws vergeleken met wat ons hier uh, bezighoudt. Wat is het uh, vandaag ja. geworden?
12: Nou, ten eerste, dit is wel heel erg mooi. Terwijl wij nu spreken, hoor ik dat het buitenreven. Het, uh, het is waarschijnlijk geen zonvloed. Dat zal ik ook een paar uur ophouden waarschijnlijk. Maar het is, uh, het is een heerlijk geluid om uh, eindelijk weer eens wat water te horen vallen uit de lucht. Dus dat is in elk geval positief. Uh, ja, wat mij in, met, met deze opdracht altijd zo'n week... Uh, dat heb ik al eerder gedaan. Uh, zo boeit is dat je dan extra op de kranten op de verschillen tussen de krant en het nieuws... Uh, ...hier in Afrika of Zuid-Afrika gepreed en in Nederland. Ja, wat kun je met het nieuws uh, vanuit Zuid-Afrika... wat kun je met het nieuws vanuit Nederland? Uh, de hele affaire rond Ben Tigelaar zegt mij bijvoorbeeld helemaal niet. Dat is voor mij heel subtiel. En zo kan ik me ook voorstellen dat er zaken zijn hier in Zuid-Afrika... ...die voor de luisteraar in, in Nederland helemaal niet interessant zijn. En juist door het vergelijken uh, kom je... Toch steeds meer op het, op, het, ja, eh, op het beeld dat wat zich in Afrika of in de periferie of in de rest van de wereld afspeelt, in het Westen eigenlijk niets vertelt. Dus wat ik vandaag heb is eigenlijk niet zozeer een verhaal, maar een, een klein beetje van een, een gefrustreerde mening.
3: Ik ben heel benieuwd. Ga je gang. Nu het
12: Europees parlement heeft besloten de onschendbaarheid van Marine Le Pen op te heffen, kun je wachten op de tegenstemmen die vinden dat. De vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd door de politieke correctheid. Politieke correctheid, al dus Wikipedia, is een term voor voorzichtig taalgebruik over of het vermijden van onderwerpen die politiek gevoelig liggen, om belediging van met name minderheden te voorkomen. Kwesties die bijvoorbeeld betrekking hebben op ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid of handicap, worden door middel van zelfcensuur gefilterd om niemand te benadelen. Einde quote. Terwijl het tot voor kort, voor kort ondenkbaar was dat iemand kon wegkomen met bijvoorbeeld de bloedserieuze vergelijking tussen biddende moslims en de bezetting van de naties tijdens de Tweede Wereldoorlog, moeten we nu vooral onze meningen kunnen uitkotsen, liefst anoniem op de heilig verklaarde social media. Door de bank genomen is het Westen nog steeds een verwende, egoïstische en pedante puber. Zo weten we allemaal dat de eerste militair die sneuvelde in Trumps presidentschap William, William Ryan Owens heette. Getrouwd met Karen, wat mij doet denken aan het gedicht 860 van Rodaan al khalidi En het gaat als volgt. Dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van 6 juli. In Irak zijn vanmorgen 860 mensen omgekomen bij verschillende bomaanslagen. En de Amerikaanse soldaat John Smith werd door een kogel geraakt in zijn linkerbeen. De 32-jarige soldaat studeerde in 1999 af aan de hogere technische school om daarna het leger in te gaan. Hij is getrouwd met Ashley en heeft twee kinderen, Rosalie van 6 en Keith van 3. Zijn vrouw is lerares op een basisschool. De woordvoerder van het ministerie van defensie liet weten dat zijn situatie stabiel is en dat de verwachting is dat hij na vijf maanden revalidatie weer zal kunnen lopen. Rafael Nadal is de winnaar geworden van Wimbledon. De 22-jarige Spanjaard versloeg. Vijfvoudig kampioen Roger Federer in 5 sets. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Het is de eerste eindzege van Nadal op Wimbledon. Einde gedicht. Mag William Ryan Owens, een respectvolle, sportieve, vriendelijke jongen uit Illinois... die dapper vocht tegen de barbaren
3: in vrede rusten? Hij wel over de dubbele moraal van het nieuws in het Westen... en in de rest van uh, de wereld. Alfred Schaffer, dank je wel en een uh, goede nacht. Graag weer tot morgen. Goeiedacht, Pieter. Roberta Fleck met haar uh, beroemdste nummer Killing Me Softly.
8: Drumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his Song, killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly
3: De vlek was dat met Killing Me Softly, poëzie van Menno Wichman. Elke nacht zal hij een gedicht voordragen uit zijn eigen werk. Dit gedicht heet Pijn.
13: Pijn. S'nachts slaap ik op een mes. Hoe ik ook vecht, een onbehouden pijn brandt me uiteen. Half 3. Mijn pijn zit tegenover mij. We praten niet. We schreeuwen niet. We kijken elkaar niet eens de kamer uit. Zo lig ik maar te wachten in mijn huid. Vier uur. Ik zie de doden met mijn naam. Ik zie een lichaam in de kamer staan. Sterk is het. Tanig, stoer en jong. Sprekend mijn lichaam. Toen het alles kon. Ik groet het niet. En toch... Die vreemde schim laat mij een kamer met een meisje zien. Ik lag te wachten bij een open raam en kreeg die dag een lichaam met een naam. Half vijf. Hoe moet ik slapen op een mes? Half vijf. Hoe kom ik uit dit lichaam weg? Ik heb dit gedicht ooit in opdracht geschreven. en uh, Namelijk voor een uh, symposium voor mensen die leden aan chronische pijn. Ik heb me toen ook zitten verdiepen in dit uh, verschijnsel. Wat ik wel eens vaker uh, merk is dat mijn gedichten meer weten dan ik. Want uh, er zit toch ook iets autobiografisch bij... En pas veel later bleek dit gedicht eigenlijk helemaal autobiografisch te zijn. Um, nou, wat mij opviel, is dat uh, mensen die aan chronische pijn uh, lijden, dat ze. Heel vaak aan een hevige vorm van insomnia, van slapeloosheid leiden. En uh, dat was de, voor mij de, het uitgangspunt om dit gedicht te schrijven. En ik heb zelf ook uh, heel erg vaak en heel erg lang aan uh, insomnia geleden. Maar voordat ik dit gedicht schreef, was ik nog geen uh, hartpatiënt. Inmiddels ben ik dat wel. En uh, ik, ik heb in 2014 heb ik uh, twee. Wekenlang op de intensive care gelegen en daarna nog een week in het ziekenhuis. En nou ja, sindsdien neem ik elke dag uh, ja, medicatie voor mijn uh, hart. Het leidt aan een hele zeldzame hartafwijking die maar een paar keer op de miljoen voorkomt. Nou ja, maar uiteindelijk werd dit gedicht meer en meer waarheid voor mij. Want uh, toen ik uit het ziekenhuis kwam kon ik soms 72 uur lang niets de slaap vatten en uh, dat was ja, dat was een gruwelijke tijd. En uh, ze zeggen wel eens dat als je niet weet uh, hoe het is om psychotisch te zijn, dat je dan een week lang niet moet slapen, dan, uh, dan, dan zul je het wel weten. Maar het is een gedicht waar ik toch altijd nog wel, ja, hoe pijnlijk het ook is, waar ik toch altijd nog wel tevreden over ben: pijn, s'nachts slaap ik op een mes. Hoe ik ook vecht, een onbehouwen pijn brandt me uiteen. Half drie. Mijn pijn zit tegenover mij. We praten niet, we schreeuwen niet... we kijken elkaar niet eens de kamer uit. Zo lig ik maar te wachten in mijn huid. Vier uur. Ik zie de doden met mijn naam. Ik zie een lichaam in de kamer staan. Sterk is het tanig, stoer en jong sprekend mijn lichaam, toen het alles kon. Ik groet het niet. En toch, die vreemde schim laat mij een kamer met een meisje zien. Ik lag te wachten bij een open raam... en kreeg die dag een lichaam met een naam. Half vijf. Hoe moet ik slapen op een mes? Half vijf. Hoe
3: kom ik uit dit lichaam weg? Menno Wigman met het gedicht Pijn Morgen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Clary Polak. Zij gaat in gesprek met fotograaf Ilvi Nikokichen. Haar werk is te zien geweest in NRC Handelsblad, Der Spiegel, Telegraph Magazine en The New York Times. En ze heeft verschillende prijzen gewonnen. En in 2013 was zij de eerste fotograaf des Nederlands, des vaderlands. In 2016 heeft ze het leven van vluchtelingenfamilies in Griekenland vastgelegd. En daarover zal het gesprek morgen gaan met Clary Polak. Voor nu een hele goede nacht en zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Astrid de Jong in haar hoedanigheid van nachtsuster. Goeie nacht.